0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch On est sur Twitch ce matin Bonjour Twitch quel... Les héros du matin 9h40 lundi 9 Août 2021, on est là pour faire le tour de l'actualité de jeu vidéo de ce week-end. Actualité du jeu vidéo du week-end, c'est souvent hein, l'actu- l'actualité du jeu vidéo du vendredi après-midi, quand j'ai déjà raccroché, euh, et également voilà des euh, petites euh, longues, euh, comment dire, euh, longs articles qui ont pu sortir durant euh, durant durant ces deux jours. On va parler beaucoup de rumeurs. Alors bon, bah c'est aussi parce qu'on réapproche d'un nouveau salon avec la Gamescom, ce qui aide énormément à se à se reprojeter dans des éventuelles euh, petites infos lâchées par ci par là notamment par un certain Jeff Grubb, que vous avez appréci- appris à apprécier, et pas que, hein, au fil au fil de ces derniers mois. On va parler aussi euh, de succès un peu surprise, ou pas, euh, du côté du top Steam, hein, puisque le lundi on essaie de faire le top Steam de la semaine écoulée. Euh, on aura aussi l'occasion de discuter de Steam Deck, ainsi, bah, évidemment que de, d'Activision Blizzard, un petit peu, on ne pourra pas vraiment passer à côté, mais pas trop euh, non plus. On va même discuter de GTA ce matin, c'est dire, s'il y en a pour tous les goûts, et... Question sortie, euh, un petit catalogue comme ça de 7-8 jeux euh, qui sortiront entre ce mois d'août dans lequel on est entré désormais et euh, la fin de l'année avec euh, les bonnes bandes annonces qui vont bien. On va commencer très doucement avec un jeu que vous connaissez déjà, qui avait déjà eu l'honneur il me semble d'ouvrir une matinale et qui va bah, réouvrir une nouvelle matinale, c'est l'arrivée. Prochaine, dans un certain temps en tout cas, le 3 septembre prochain, de The Medium sur console, donc sur PS5. Et en fait, The Medium, en arrivant sur PS5, eh bien, va, pouvoir, va pouvoir utiliser les technologies spécifiques à cette machine, et notamment la DualSense, la manette de Sony et de PlayStation. Du coup, il y a une petite bande-annonce qui va vous raconter tout ça. Ça permet de revoir un petit peu le jeu en mouvement. Et puis moi, je vais vous raconter tout ça en même temps. C'est parti Thomas Donc un envoyé de chez la Bluebird Team vient nous expliquer un petit peu comment The Medium qui, pour rappel, est un Silent Hill-like et eh bien va venir s'adapter au techno spécial de la manette PS5 après avoir été pendant un temps effectivement un jeu qui était plutôt poussé du côté de Xbox. Donc, rappel des euh, résumés des épisodes précédents par rapport à la DualSense, les deux technologies principales vont être les gâchettes adaptatives, euh, qui vont vous permettre notamment, qui vont permettre au jeu de euh, mettre des, de vous mettre des stops, de vous de, de vous forcer à appuyer plus ou moins sur les gâchettes pour euh, réaliser certains types d'actions, ce qui ici dans The Medium va permettre notamment lorsque Marianne, l'héroïne du jeu charge son pouvoir de devoir d'abord enfoncer très fort les gâchettes et au fur et à mesure que vous chargez le pouvoir, les gâchettes se relâchent sous vos doigts ce sera également aussi le cas bah voilà, des quelques passages dans le jeu où vous allez devoir utiliser ce bouclier, hein, du coup un bouclier qui vous empêche de mourir parce que ce sont des instants de mort instantanés et là il faudra bourriner un petit peu les, euh, les gâchettes, au passage évidemment hein, le jeu va aussi utiliser un maximum les retours à de la manette PS5 pour vous raconter toutes sortes de choses. The only solution is to avoid detection. And to that end you can even hold your breath. As you try your best not to breathe, where are you? The strength and frequency of haptic feedback Par exemple, là, effectivement, vous avez des passages euh, de de petites infiltrations dans le jeu qui vont vous demander euh, de retenir votre respiration. Et retenir votre respiration, ça demandera bah, aussi euh, à la manette de vous donner des informations. euh, Informations, par exemple, avec votre battement cardiaque qui passera euh, par les retours haptiques de la manette. Et bah, vous voyez bien hein, qu'avec toutes les petites zones actives qu'il y a dans The Medium, à chaque fois qu'on... qu'on, qu'on inspecte des objets, on pourra aussi utiliser le touchpad de la manette PS5. Donc le jeu, pour rappel, sort le 3 septembre au prix de 50 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec une sortie donc PS5. Euh, et c'est le dernier dernier jeu à date du studio dont on sait qu'ils, dans les a, dans les mois à venir, euh, viendront enfin nous confirmer euh, cette euh, ce projet sur lequel ils sont avec Konami, hein, qu'ils se trouve être euh, un alors. Un jeu d'horreur dans une licence très connue pour un éditeur non moins connu qu'on sait être désormais Konami. Euh, du coup voilà c'était un peu leur dernier essai avant justement euh, de passer sur un vrai Silent Hill qui n'a pas encore été totalement annoncé. Mais celui-ci avait déjà donc une bande originale par notamment pardon par Akira Yamaoka. Akira Yamaoka d'un, d'un, autre, d'un côté et de l'autre Arkadiusz Rekovsky, un compositeur que j'aime beaucoup et qui travaille avec eux depuis euh, quelques années maintenant. Alors, est-ce que The Medium est un jeu d'horreur Je vois que la question est posée sur le chat. Euh, oui, quand même. Alors c'est pas un jeu, c'est pas un gros jeu d'horreur, c'est-à-dire que c'est finissable par quelqu'un comme moi, alors que je suis plutôt sensible à ce genre de genre d'expérience. Cependant, euh, oui, il y a quand même des, des séquences qui sont des séquences un peu typiques de ce que la Bluebird Team ne, ne peut pas s'empêcher de faire, des séquences soit de poursuite euh, avec des, des passages en parkour et, et des retours au checkpoint si vous vous ratez, et des séquences d'infiltration où il faut retenir sa respiration et passer derrière des passer de cachette en cachette. C'est pas les moments les plus heureux du jeu, malheureusement. Euh, pour moi, il n'entrave pas l'expérience, qui est une expérience qui est quand même très... Oui, qui est faillible, oui. D'un côté, il y a le côté... euh, Enfin, d'un côté, il y a le côté. D'un côté, il y a euh, cet aspect, euh, on va dire... euh, Caméra fixe, qui est très agréable euh, artistiquement. Il y a des supers idées, il y, a des, il y a des écrans que j'oublierai probablement jamais de ma vie, parce que c'est vraiment c'est des peintures. Et en même temps, au niveau parfois du ton et de la gestion de certaines thématiques, c'est pas optimal encore. Euh, et on espère du coup que bah, ils trouveront vraiment leur la, leur plus grande stabilité euh, sur euh, sur le futur Silent Hill. Mais du coup, voilà, si vous ne l'aviez pas fait, si vous n'étiez pas sur les plateformes qui accueillaient le jeu à sa sortie. Ce sera le 3 septembre sur PS5. Est-ce que Konami a sorti d'autres jeux horrifiques que les Silent Hill Alors, euh, c'est possible que ce soit arrivé. Cependant, la déclaration du boss de la Bluebird Team, il y a quelques mois maintenant, disait très spécifiquement un jeu d'horreur d'une licence très célèbre Pour un éditeur non moins célèbre, donc maintenant qu'on sait que c'est pas Capcom, on avait tous compris que c'était pas Capcom, mais c'est mieux quand c'est officialisé. Maintenant qu'on sait que c'est Konami, il n'y a qu'une licence vraiment célèbre chez Konami en termes d'horreur. Est-ce que tu n'as pas profité de cette news pour rappeler que le jeu est dans le Game Pass Attention à ton partenariat. C'est vrai que The Medium est dans le Game Pass, voilà. Je trouve ça surprenant que Konami n'ait pas encore abandonné le jeu console, bah c'est justement qu'ils c'est plutôt qu'ils y reviennent en fait Steel Gear euh, pour revenir un petit peu hein, sur les infos qu'on a pu avoir euh, et notamment des. C'est plutôt des indiscrétions, notamment de, de magazines comme Video Games Chronicles ou The Gamer, au, au fur et à mesure sur le début de, de l'année 2021, euh, c'est plutôt qu'en fait, euh, ils, sont, ils ont laissé tomber le développement euh, de jeux euh, console en interne en fait. Euh, c'est une volonté euh, chez eux de maintenant, euh, comment dire, passer les développements, externaliser les développements un maximum. Euh, c'est ainsi donc qu'est né par exemple Getsufumaden, qui n'est pas qu'un jeu console, qui est aussi un jeu PC et même accès anticipé sur Steam, euh, mais ça vaut aussi donc pour manifestement deux... Euh, projet Silent Hill, un qui serait confié à la Bluebird Team, qui est une, une équipe polonaise, et de l'autre un autre Silent Hill, peut-être lui plus canon, euh, confié à une équipe japonaise, qui serait, qui aurait déjà d'ailleurs changé de main une fois euh, entre deux studios ou entre deux équipes en tout cas, mais rien en interne. Voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le comeback actuel de Konami est justement basé sur Konami éditeur travaillant avec des studios externes. Je suis assez d'accord, il y a des trucs qui sont pas hyper bien gérés dans le ton euh, du côté de de Medium. Donc il faudrait faudrait espérer du mieux. Écoutez, on va rester un petit peu dans l'horreur pour la prochaine news qui est moins une news qu'un complément de news. On va re-regarder, monsieur pour le plaisir quand même, le teaser du prochain Dead Space que voilà, euh, en, en, en désespoir d'un autre titre à lui donner, on va l'appeler le Dead Space Remake, hein, puisque c'est, c'était, c'est de ça dont il s'agit, annoncé par Electronic Arts récemment. Euh, au développement, c'est donc e Motive, vous le savez, euh, qui a pour but, donc, et pour objectif, de travailler sur le premier Dead Space, le reconstruire, maintenant qu'ils ont la technologie, comme dirait l'autre, le reconstruire à la manière des reconstructions récentes de Resident Evil 3 et Resident Evil 2 par Capcom. Donc le teasing, ça donnait ça, pour rappel, hein Et l'information... Je me me mets dans un coin de l'écran, comme ça vous n'avez pas trop peur. Twinkle, twinkle, little star. Euh, L'information est plutôt une fuite, ou même l'une de ces rumeurs dont Jeff Grubb a le secret, hein, l'incalmable Jeff Grubb de GamesBeat. Euh, qui donc a voulu absolument euh, eh bien, prendre la parole un peu avant les autres à propos du Dead Space euh, de y Motive pour nous dire en gros que selon les sources que lui, des sources proches euh, du développement, euh, eh bien, le jeu serait prévu en interne ou en tout cas espéré par Electronic Arts en interne pour la fin de l'année 2022. Euh, donc évidemment, hein, avec, une, avec une déclaration pareille, euh, Jeff Grubb va poser la question quand même aux euh, porte-parole d'Electronic Arts euh, pour savoir s'ils veulent confirmer. Évidemment, ils n'ont absolument aucune envie de confirmer. Ils rappellent simplement qu'ils ne commentent pas les rumeurs et les spéculations, hein, c'est la formulation d'usage dans ces cas-là. et disent quand même qu'ils sont très reconnaissants pour euh, toute cette hype. Mais Grub insiste cependant sur le fait que euh, ses sources côté éditeur, parce qu'il a des sources côté éditeur et développeur, sont formels sur le fait que actuellement au calendrier euh, le jeu euh, et serait donc placé sur le fiscal 2022-2023 l'exercice fiscal 2022-2023 c'est un, exer- un exercice fiscal qui se termine au 31 mars 2023 euh, du coup maximum mars 2023 en tout cas sur le premier euh, calendrier que s'est fixé Electronic Arts et très franchement j'espère que tout le monde j'espère pour tout le monde vraiment que euh, Grub soit se trompe soit il y a quelque chose qu'on n'a pas compris euh, parce que euh, soit, on entend, soit on entend parler du jeu très tard en fait il est en développement depuis très longtemps et il, est, il a eu suffisamment de temps en fait pour que cet objectif là euh, à fin 2022 euh, soit réalisable et réalisable sans mettre un poids de malade sur les équipes ne serait-ce que la pression d'avoir une date euh, alors qu'on est, on est calami 2021 euh, soit en fait j'espère que Grob se trompe euh, et ou alors que ce sont des informations qui sont un peu éventées et qu'on ne met pas une telle pression actuellement sur les développeurs si si le dev est parti d'il y a a un peu plus enfin, un peu plus plus tard que ça quoi, Euh, par exemple si vous voulez le teaser actuel euh, laisse penser que le développement n'est pas très avancé, et quand je vois le teaser actuel alors effectivement ça ne veut rien dire mais euh, quand je vois le teaser actuel j'ai pas envie de croire que là actuellement les développeurs sont en train de travailler, en train de charbonner avec une une limite si proche que celle de l'automne 2022 à la limite je préférais effectivement qu'Electronic Arts ait appris des erreurs du passé et décidé de laisser les gens travailler avec de plus, grandes, de plus grandes. Enfin des coudées un peu plus franches que ça. Il pourrait faire comme Bethesda avec Fallout 4 qui avait été annoncé très tard et avec une date de lancement très proche, ce qui n'avait pas empêché le succès commercial du jeu. Je suis tout à fait d'accord Jogao mais du coup il avait été annoncé avec autre chose que ce genre de teaser non Quoique, non, t'as peut-être raison, euh, Fallout 4 a peut-être, quand il s'est annoncé, a vraiment peut-être fait quelque chose de très light en termes de teaser, et il sortait 6 mois après, c'est vrai. C'était un teaser, hein, le, la, la première apparition, c'était pas du gameplay. Non, attention, ça veut pas dire qu'ils la tiendront, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je, le, 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 le jeune naïf que je suis aimerait encore parfois euh, que les objectifs en interne puissent être un tout petit peu plus lâches, euh, et qu'il ne soit pas forcément que ce soit pas forcément des objectifs internes de euh, on le sort à 2022 et en fait il y a voilà il y a cette espèce de discussion un peu euh, où tout le monde sait que c'est une date un peu euh, fantoche euh, et euh, et derrière euh, tout le monde sait que ça va être repoussé euh, mais j'avoue que euh, j'aimerais bien en, en savoir plus sur l'industrie du triple A et savoir s'il existe euh, des, mo- des autres modes de, de gestion des calendriers, euh, des, des modes de gestion du calendrier où on ne se fixe pas toujours constamment euh, la date de sortie à Noël de l'année d'après. Quoi. C'était quoi du coup la différence entre c'était light et c'était du gameplay euh, je crois, je crois que c'était juste un, un personnage. Je crois que c'était une, un trailer en CG avec le personnage qui s'en allait vers le lointain avec son chien euh, et qui avait et que c'était juste voilà du logo et, euh, et rendez-vous dans six mois quoi. Roman Campos-Oriola était sur For Honor en 2017. Il est arrivant, arrivé quand chez Motive Est-ce qu'on le sait Alpha Blue Light, je crois, que quand j'avais cherché sur le sujet. Euh, Roman Campos-Oriola était arrivé en 2019, je crois, chez motive Je crois, à vérifier. Merci beaucoup Guinness, euh, ainsi que Gasto, Ayenaf et, et Glouton. Quel était le tout premier ah quel était le tout premier teaser pour euh, pour, elle, pour Mais oui, effectivement, mais c'est, c'est toujours un, un excellent, euh, un excellent euh, comment dire, euh, exemple Fallout 4 avec euh, sa, communication, euh, euh, sa communication très courte. Star Citizen aussi, il n'y a pas le rush de la date. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un nouveau trailer qui est sorti aujourd'hui et euh, qui ne montre toujours rien d'autre qu'une compagnie aérienne qui fait, voilà, qui fait, qui fait des fausses pubs internes dans le jeu. Tout va bien. Euh, mais vous pouvez jouer à Star Citizen si vous le voulez, évidemment, hein, mais on n'est pas sponsor de Star Citizen ici, alors j'ai pas, de, j'ai, pas de code, euh, j'ai pas de code créateur à vous filer, navré Sora Twitch, merci beaucoup pour les 4 mois. pas au niveau de la qualité malheureusement pour Fallout 4 Baf oui hein, vous, savez ce que je, vous savez ce que je pense de Fallout 4 je pense que je <rire> j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le jeu à l'époque du test euh, mais oui effectivement euh, ça ne ça, c'était pas forcément mais je pense pas que ce soit la manière dont on a communiqué Fallout 4 euh, qu'il est amené à être ce jeu là ou ce jeu là je pense que ce qu'il est amené à être ce jeu là c'est juste Todd c'est juste Award quoi c'est, 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 juste, c'est juste Bethesda Game Studio et, et, euh, et, je, et je pense que il euh, y a peu de jeux et qui peuvent dire, euh, qui peuvent dire avec autant d'aplomb, la communication ne me fait rien. Euh, j'aurais, été aussi <rire> j'aurais été aussi moyen avec une autre communication. Donc, voilà. Jeff Grubb, en tout cas, lui, ne dit évidemment pas que officiellement, le jeu v- doit sortir pour fin 2022, mais il dit que, pour l'instant, la date de projet euh, en fixé en interne, c'est celle de fin 2022 que le jeu prenne son temps à la limite, hein, parce qu'il n'y aurait rien de pire je pense pour lui, euh, que de euh, se présenter comme, é- comme étant un demi-remake euh, après avoir justement évoqué euh, Capcom et Resident Evil, Re- remake, Resident Evil 2 Remake bon, qui est la, la, la référence principale je sais qu'il y a plus de détracteurs du, du, du de Resident Evil 3 Remake mais après avoir cité ça en exemple bon, vaut mieux prendre son temps quoi et on va rester du coup bah, justement euh, avec euh, avec le bon Jeff Grubb, Jeff Grubb qui euh, très récemment, durant le podcast en accès limité euh, de chez Giant Bomb où il était invité, a, n'a pas n'a pas résisté. Hein. Vous savez que dès qu'il y a un dès qu'il y a un, un salon à l'horizon. Grub et, et qu'il, si jamais il a la moindre, la moindre information, il va essayer de la laisser filtrer d'une manière ou d'une autre. Et c'était pour parler un petit peu de cette rumeur, cette fois, de voilà, qui a déjà été, elle, un petit peu plus solidifiée de l'arrivée prochaine ou de l'annonce prochaine d'un jeu Mar- à licence Marvel développé par Firaxis, les créateurs de XCOM. Le but étant de faire un XCOM licencié Marvel, donc pour le compte de Take-Two et de 2K. Et donc ce jeu-là, on le savait, avait quand même de grandes chance d'apparaître durant la Gamescom, devant durant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom le 25 août prochain à 20h. Euh, ça, c'est ce qu'on savait, et globalement, Grub est revenu donc derrière le micro de Giant Bomb pour nous dire, bah écoutez, oui oui ça va être annoncé durant justement cette cérémonie euh, organisée et produite euh, par Jeff Keighley bien sûr et puis ensuite il, on lui a forcément posé la question mais est-ce que tu comprends un petit peu pourquoi alors que tu peux affirmer que c'est ça que Tuke va annoncer à la Gamescom, pourquoi eux ils disent qu'ils vont annoncer une, un nouveau jeu dans une nouvelle licence et c'est en revenant en fait sur cette petite pirouette qui permet à Tuke à de, euh, de, euh, de communiquer ainsi qu'il a donner en fait sa version de ce que devrait être le jeu selon ce qu'il a pu capter comme information auprès de gens qui sont familiers du développement. Donc l'astuce en gros c'est que ce serait un jeu de combat tactique un hein, XCOM, ça y a pas de problème euh, qui euh, utiliserait l'univers Marvel au sens très 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 large, c'est à dire au sens de super pouvoir et super gadget mais il n'embarquerait aucun héros ou vilain, jouable, ou même perso connu, ni aucune référence à des arcs existants. En fait, vous aurez des héros qui seront définis pour des pou- par des pouvoirs, éventuellement par des gadgets, si ce sont des, si ce sont des, des, des milliardaires constructeurs d'armures par exemple. Euh, mais ce serait à, preu- à peu près tout. À part ça, vous seriez dans l'univers de Marvel, au sens très large. Et lui prend l'exemple, par exemple l'exemple par exemple, je suis bien réveillé ce matin prend l'exemple de Blade euh, Blade donc qui s'inscrit dans la marque Marvel mais qui présente des vampires, ça présente pas des super pouvoirs, ça présente des vampires et en, et en fait lui à ce, à ce moment, ce que, ce que nous dit Grub à ce moment là c'est, le jeu pourrait tout à fait t'opposer à des vampires avec ton équipe de héros qui ont des pouvoirs ou des gadgets et se dire dans la licence, dans l'univers Marvel étendu euh, cependant alors il faudra évidemment attendre l'annonce officielle pour valider cette théorie là euh, mais du coup ça risque surtout de parler aux fans de Freedom Force, je ne sais pas si vous avez connu Freedom Force, nous étions jeunes, nous étions fous, euh, mais ça permettrait effectivement de créer exactement tous les héros qu'on veut et de pouvoir se réclamer d'une toute nouvelle licence qui pourrait aller chercher des vampires, des extraterrestres, des armures, des machins, etc., sans forcément devoir bah, coller, on va dire, rouler dans le sillage. D'un, ben, d'un, MCU auquel on n'a pas accès, hein, puisque pour rappel, euh, le Marvel Cinematic Universe ne vient pas euh, s'exprimer euh, en jeu vidéo, euh, donc pas les doubleurs, pas les apparences de personnages, ça se ressent très fort sur des jeux euh, comme, euh, sur un jeu comme Marvel's Avengers, ça se, ressent, ça se, sentira, ça se ressentira, pardon, très fort en octobre euh, avec Marvel's Les Gardiens de la Galaxie également, le jeu d'Eidos Montréal. Du coup, est-ce que c'est une bonne manière de faire ou pas Je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est exactement comme ça que sera le jeu, ça pareil, on ne sait pas, mais en tout cas ça permet vraiment de raccrocher facilement avec XCOM, parce que comme je le disais hier, euh, globalement, XCOM, une fin de partie, euh, c'est déjà des personnages surarmés avec des super pouvoirs qui se battent contre des aliens, donc si en plus de ça, on peut juste leur mettre des livrets de super héros, on n'est pas v- vraiment loin hein, de l'existant de XCOM. Euh, après, on imagine évidemment que la DA sera différente, que tout sera différent, que évidemment la musique euh, sera différente. Mais je ne sais pas comment tu veux t'inscrire, ou alors il faut vraiment écrire Marvel en tout petit. Euh, comment tu veux t'inscrire là-dedans sans utiliser le moindre personnage euh, ou le moindre, euh, euh, ou le moindre, comment dire, ou la moindre référence d'un dark scénaristique existant. Et en même temps, qui s'en fout Parce que ça restera le prochain Tactical de Firaxis. Et ça fait un bout de temps qu'on l'attend désormais, parce qu'il me semble que XCOM 2, euh, sauf sauf respect du chat, c'est 2015 ou 2016 2016 Non, peut-être 2017. J'ai tout perdu. 2016. Hmm. Pardon, effectivement, je je n'ai pas compté War of the Chosen entre temps. C'est vrai. Qui est lui de 2017. Est-ce que c'est pas le mieux qu'on peut sauter au jeu après avoir vu euh, of the Galaxi, 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 Galaxy et Avengers qui clonent sans vraiment pouvoir le faire le MCU Non mais je suis d'accord. Mais alors que moi, si Firaxis m'avait appelé, on est déjà tombé d'accord sur la meilleure formule. On l'a défini ici dans la matinale. Franchement la mienne elle est meilleure. Pardon mais euh, mon idée effectivement de voir un héros mourir et quand il est enterré céder la place à sa prochaine inter- un, incarnation dans les comics je sais pas si vous avez vu euh, récemment euh, euh, Falcon and the Winter Soldier mais c'est la meilleure idée et effectivement mon idée coûte cher en revanche euh, et c'est un bordel de hallucinant au niveau des droits euh, donc euh, et si l'incarnation meurt encore, ben on passe à la prochaine des runs de comics, il y en a plein euh, ton idée était trop bien, ils ont dû changer toute la direction du jeu pour ne pas faire pas le copy devant toi non mais ils auraient pas pu je pense en, t- en termes de droits, de ça doit être un enfer. S'il meurt, il passe chez les méchants. Il pourrait y avoir plein de trucs hyper cool comme ça, effectivement. Tu le retrouves de l'autre côté, il a été brainwashed, des trucs comme ça. Mais ça serait hyper bien. Camera Squad avait le bon goût d'être vendu 10 balles. Euh... Oui, alors Camera Squad, je le range pas dans les XCOM canon. Déjà parce que j'étais assez déçu par Camera Squad et en plus parce que vraiment euh, toute, la, toute la partie euh, ton personnage meurt, c'est game over bon ben moi en fait ça me, ça me désengage euh, de euh, ça me désengage de mon, de mon XCOM euh, attendu en tout cas Mais on ne peut pas, on veut pas nier que ce qui a été fait dans Camera Squad en termes de travail sur les discussions entre personnages sur l'espèce de 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 complicité qu'il pouvait avoir, nous donnait l'impression que ça allait être utilisé pour Marvel. Or, manifestement, en tout cas selon Jeff Grubb, non. Et du coup, il ne pourrait pas se faire de la thune sur les skins, vu que ce serait une feature de gameplay. Ah, tu veux dire Adama, tu veux veux dire la possibilité de vendre des skins... euh, des livrés euh, Iron Man ou ce genre de choses, ouais. Mais non, mais c'est Take Two. Bah, euh, Take Two, ils sont pas, euh, c'est pas du genre à, à. Mais non, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous racontez ce serait, la pro- ce serait bien la première fois. Peut-être que Disney ne veut pas qu'on fasse ça avec ses héros, j'ai cru comprendre qu'ils peuvent être un peu intrusifs dans les choix des œuvres qui exploitent leur licence. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, c'est un bordel sans nom, et puis en plus, il faut tomber d'accord avec le fait que ce n'est pas, c'est pas Marvel Cinéma, euh, c'est Marvel, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, ce n'est pas, c'est pas interactif, mais c'est un truc comme ça, euh, que même eux, parfois, ils se, ils se tirent dans les pattes, ne serait-ce que su- entre leurs propres séries de films. Euh, donc, non, non, effectivement, c'est, c'est, mon, mon idée est absolument irréalisable. Mais dans ma tête, c'est le meilleur jeu du monde, ou pas bien loin. Non, ce serait le meilleur jeu du monde si c'était, la même, si c'était DC Comics. Parce que DC Comics, regardez, quand Robin crève, bah vous avez euh, vous avez euh, quoi 6 ou 7 Robins en réserve C'est pas merveilleux Robis, du coup, effectivement, le deuxième Robin. Bon, pour quoi qu'il arrive pour ce XCOM Cross euh, Univers Marvel, euh, qui doit euh, nous être montré le 25 août prochain, si tout se passe bien, l'attente n'est désormais plus que de 16 jours. On verra un petit peu de quoi il retourne. Mais je me demande vraiment comment en 2021, avec. euh, Dans la société dans laquelle on vit. Non, je plaisante. euh, En 2021, avec 4 trois ou quatre phases euh, cinéma euh, du MCU, euh, l'inscription totale du délire euh, Marvel et les récents éche- échecs, on va dire, artistiques ont pu être Marvel's Avengers ou euh, le futur, le futur gardien, gardien de la galaxie qui roule trop près du, des films sans pouvoir y toucher. Je me demande vraiment comment on, comment on fait une bande-annonce d'un jeu Marvel sans héros Marvel. Là, vraiment, je suis euh, très curieux de savoir comment ils vont gérer ça d'un point de vue euh, d'un point de vue communication. bon, on parlait justement de Take-Two et je vous disais, non mais 2 Take-Two tout ça, ils sont pas du tout branchés micro-transactions, ils sont pas du tout ils aiment pas faire du pognon avec de l'existant c'est pas leur genre du tout euh, mais quand même un petit peu hein, euh, aux entournières je plaisante évidemment, ce sont les éditeurs de NBA 2 donc euh, voilà, ils sont vraiment au, au top du game là-dessus, euh, avec Electronic Arts évidemment, euh, du coup euh, dans un récent, dans une récente présentation investisseurs, donc Take-Two à annoncer, enfin, à teaser euh, un peu plus certains projets de remaster actuellement en cours au sein de l'entreprise. Enfin, ils disent pas, ils disent plus remaster hein, désormais chez chez 2K, euh, et chez Take Two, pardon. Ils disent itération sur des jeux précédemment sortis. Sentez l'envie de meurtre qui monte là itération sur jeu précédemment sorti euh, donc euh, cette langue de sagouin qui mérite des gifles euh, donc des remasters ou des remakes take two avait déjà dit qu'ils en avaient trois dans les cartons euh, et ils, ils, annon- ils annoncent désormais qu'ils en ont trois de plus euh, sur la seule période 2022 alors nous voilà bien avancés hein, dans le sens où en fait de toute façon on est face à un éditeur qui a annoncé via ses trois filiales 2k private division et rockstar Qu'ils sortiront en tout et pour tout d'ici 2024, 62 jeux en rangeant hein, ensemble dans la même boîte les nouveaux jeux, les fameuses itérations, slash remake, euh, ainsi que tous les jeux mobiles. Parce qu'il y a beaucoup de jeux mobiles, hein, desquels vous n'entendez jamais parler, euh, qui sont produits euh, par Take-Two. Du coup, voilà. Pour l'instant, ça ne nous aide pas du tout à euh, nous, nous, nous orienter, mais ça permet en fait euh, de venir valider la fameuse théorie préférée du tout internet actuel. Hein. C'est vraiment euh, euh, c'est un, un des trucs qui excite le plus les fans de GTA. Euh, ce serait cette. Euh, voilà, il y a beaucoup de croyants actuels qui pensent qu'il y a des signes. Que Mafia définitive Edition, c'est un signe. Euh, que les récents DMCA et les demandes d'interruption du travail envoyées à des modeurs de GTA 3, c'est un signe aussi. Et que du coup, voilà, il y aurait, il y a donc cette théorie actuelle qui voudrait que Take Two travaille en secret sur des remakes et/ou des remasters de GTA 3, de GTA Vice City et de GTA San Andreas, puisque évidemment, hein, on a vu qu'ils étaient absolument capables de traiter différemment. Euh, différents épisodes d'une série si vous voulez Euh, la théorie actuelle sur internet ce serait qu'il ferait un grand remake pour GTA 3 euh, qui euh, donc euh, serait, euh, servirait de base technique, un peu comme la base technique de Mafia 3, euh, de Mafia 1 Definitive Edition, ce à quoi j'ai envie de répondre, euh, les gars, ça coûte pas du tout le même euh, blé hein, de refaire GTA 3 et Mafia Definitive Edition en termes de cutscene, en termes d'espace, en termes de choses à faire, en termes de contenu, c'est juste pas du tout euh, le même prix. Euh, mais en fait voilà, la, la théorie des, des fans voudrait que d'abord ils font ça et puis ensuite ils utilisent cette assise technique euh, pour refaire GTA Vice City avec et pour refaire San andreas avec. Bon, il n'y a rien d'officiel et il n'y a rien de moins sûr hein, dans le sens où euh, ça n'irait... Déjà, ça doit coûter un blé monstre sans forcément qu'il y ait des garanties de pouvoir se faire suffisamment de blé là-dessus. Je ne dis pas, je dis pas hein, que ça ne ferait pas énormément de caillasse. Je dis juste que les attentes pour un projet de ce genre du côté de Tech two devraient être à mon avis tellement immenses euh, que, euh, avec un mode de distribution classique, je ne vois pas très bien comment ils pourraient être satisfaits du projet. En revanche, en revanche, je vous propose quelque chose de nouveau, une expérience de pensée. On est en 2021, et comme on le disait, on vit dans une société qui nous fait réfléchir. Et en 2021, on voit arriver par-ci par-là des idées brandies par d'autres éditeurs, Activision par exemple, qui décide de faire son espèce de multivers autour de Call of Duty. Ubisoft, qui se dit « tiens, Assassin's Creed Infinity ». Une plateforme sur laquelle on viendrait au fur et à mesure brancher de nouveaux jeux Assassin's Creed, de nouvelles expériences Assassin's Creed, de nouvelles cartes, de nouvelles de nouveaux DLC, de nouvelles extensions. Et un super game GTA bah, où on viendrait plugger ou repluguer d'anciens jeux avec une nouvelle assise technique... Je pense que ça ferait beaucoup plus de sous et je pense que ce serait beaucoup plus aligné actuellement avec ce que font les éditeurs et la manière dont ils se regardent les uns les autres euh, dans le but justement euh, de copier la meilleure, euh, la meilleure formule actuelle. Donc ouais. Ouais, 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 moi je le mettrais plutôt effectivement comme ça et qui s'appelle Ryo, GTA Online exactement. Il suffirait simplement de tout unifier sous GTA Online par exemple pour être tranquille et pouvoir fonctionner sur un système de DLC avec du contenu solo dedans. quoi. Est-ce que ça a un intérêt pour les joueurs Mais attendez, vous venez pas dans la matinale pour parler des joueurs. Ça va, c'est on on rarement à notre intérêt. Hein. <rire> ça a un intérêt pour les joueurs, non, mais ça permet, effectivement, euh, ça permet effectivement de distribuer un seul exécutable et ensuite de venir y pousser énormément de contenu, énormément de, euh, énormément de, de promotion pour des contenus. Ça va leur faire bizarre aux fans de découvrir en 2021 les boucles de gameplay de GTA 3 et Vice City. Oh je pourrais même effectivement... Sky, salut Sky Willy. On pourrait même mettre Sandreas dans le tas. Hein. Même si j'aime beaucoup Sandreas Andreas qui reste à mon avis mon préféré. Enfin si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein, quand il... Peut-être qu'aussi ils voudraient rester un peu plus secret sur ce genre de gros remaster, etc. Ou peut-être qu'ils les annoncerait pas sous forme de « on a des projets de remaster dans les cartons ». On va peut peut-être juste découvrir que c'est des remasters de trucs du fin fond du catalogue Take-Two qu'on a complètement oublié. Mais ça fait partie désormais de la strat chez eux, et il y a eu effectivement ce Mafia Definitive Edition qui peut donner l'espoir que ce ne soit pas toujours que des remasters HD des espèces d'upscaling un peu à la, à la à la va-vite. Parfois, il y a possibilité pour Tekto aussi, pour Touquet, pardon, on va mettre Touquet hein, tout en haut, euh, de faire le travail de manière un peu plus profonde. Donc, il faudra voir sur quel type de jeu. Et comme je le disais, 62 jeux à sortir d'ici 2024. Ça charbonne. Y aura-t-il des mécaniques de surprise dans ces, t- dans ces itérations de titres déjà sorties Ah j'aime, j'aime que le fait que vous ayez bien mémorisé les termes qui comptent, les mécaniques de surprise. Surprise, mécanique, c'était quand même incroyable ça. Pour rappel, hein, si vous n'aviez pas suivi euh, les épisodes précédents, hein, Surprise, mécanique, c'était donc euh, l'une, des, euh, l'une des pirouettes de 9 langues utilisées pour parler de lootbox, hein, euh, dans des jeux Electronic Arts je crois, peut-être que c'était chez Tech2. Chez Je sais pas à quel point Tech 2 a une emprise sur les décisions de Rockstar. Bah Manivelle, en fait, je me demande si euh, take 2 aurait à l'obligation de faire remaker du vieux contenu, euh, du vieux contenu euh, GTA euh, par Rockstar, en fait. Parce que c'est peut-être aussi ça qu'il faut se dire. C'est que pour du remake, t'as pas forcément besoin d'aller directement dans la, euh, dans la, machine, dans la machine de base. Dans la, dans la maison mère. Globalement, d'ailleurs, tout ce qui est envoyé en termes de DMCA euh, au modeur, c'est pas envoyé par Rockstar, c'est envoyé par Tech2. Serial Punk. Merci pour les 8 mois, c'est gentil. Et on continue, et on continue toujours et encore avec de la. Rumeur, et là la rumeur, bon, non, cette fois-ci elle est solidifiée, c'est littéralement l'un des créateurs de la licence euh, qui a qui a répondu au téléphone à Bloomberg à ce sujet donc euh, le journaliste Lucas Shaw chez Bloomberg a écrit un gros article où en fait sur les il revient sur les dessous du deal à 900 millions de dollars qui lie désormais les créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone au network Viacom CBS hein, qui euh, donc euh, leur ont euh, les ont convaincus de refaire six nouvelles saisons de South Park ainsi qu'un nombre assez halluc- hallucinant de films spin-off et quand je dis assez hallucinant de films spin-off c'est parce qu'on parle de 15 films spin-off, donc 6 saisons plus 15 films, mais aussi, mais oui, 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 combien Oui, tout à fait. Oui, non, mais vous avez. Alors, c'est, c'est, oui, je suis sérieux, hein, C'est pas une blague. 15 films spin-off. Alors, ils vont évidemment pas tous sortir en même temps, euh, mais bon. Euh, mais il y a également dans ce deal, a priori, euh, un nouveau jeu, un nouveau jeu en 3D et un nouveau jeu en 3D, pas par Ubisoft. Voilà, Donc l'info s'arrête manifestement là dans l'article de base, hein, du côté, de, du côté de, de, cette, de cet article de Lucas Shaw sur Bloomberg, mais elle est un peu feuilletonnée dans la newsletter hebdomadaire de Bloomberg, qui révèle en fait que le jeu en question ne sera pas développé par Ubisoft, mais par un studio interne. Donc Le studio interne étant très probablement comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle South Park Digital, ou un truc comme ça. Et c'était un studio qui avait déjà collaboré sur les deux épisodes produit avec Ubisoft alors évidemment Bloomberg en a touché un mot à Ubisoft qui n'a pas tenu à commenter ceci mais on peut désormais partir du principe en gros que la prochaine fois qu'il y a un ubi forward et que vous avez au fond de la tête l'idée que ah tiens ce serait bien s'ils nous faisaient une petite surprise et qu'ils annonçaient un nouveau jeu South Park, a priori ce serait plus avec eux et donc Bloomberg a eu la confirmation donc de la non-implication d'Ubisoft et de la pleine implication du studio interne euh, de leur studio, en gros à eux, euh, par Matt Stone, tout simplement, hein, qui a répondu par email euh, à, aux journalistes de Bloomberg. Donc, effectivement, passage à la 3D. Après, vous savez, il y a des trucs qui sont en 3D, ça se voit vraiment pas. Hein. Ah, c'est 14 films et pas 15 films Bon, ça va. Effectivement, on évite le film de trop. Merci, euh, JM, j'avais pas vu. est-ce qu'on pourra refaire pipi sur les boules de neige si c'est votre truc oui, oui effectivement j'avoue que j'ai t- moi j'ai trouvé que le, le, voilà, le, le 2 tirait un peu en longueur et, euh, et euh, manquait parfois, parfois des idées qui m'avaient vraiment marqué dans le 1 donc euh, que ça change aussi de, de formule et que ça passe dans d'autres mains m'intéresse également Alors attendez, attendez une seconde. Toc 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 toc. Ah oui, c'est vrai. Alors, durant euh, le week-end, il y a eu quelques petites, euh, petites distributions de Steam Deck. Eh oui! Hein, le Steam Deck, hein, donc vous le savez désormais, il fut un temps où on appelait ça le Steam Pal, mais ça c'était avant quand on était encore goûter sur les rumeurs, désormais le Steam Deck donc le PC portable à forme de Switch, on va appeler ça comme ça, euh, de Valve, euh, qui se profile pour la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, selon à quel moment des précommandes vous avez précommandé. Bref, le Steam Deck euh, a pu passer entre les mains d'un certain nombre de journalistes, journalistes tech, journaliste, journalistes aussi euh, jeux vidéo, et il y a quelques vidéos que vous pourrez trouver actuellement sur, sur 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 youtube et qui vous présenteront un petit peu la machine merci beaucoup hk et d'ailleurs merci beaucoup serial punk tout à l'heure et on a ici Wes fenlon de PC Gamer qui vous montre un peu la bestiole en mouvement puisqu'il a pu l'essayer donc ça permet de voir un petit peu plus en gros, euh, comment ça fonctionne, euh, comment euh, à quelle tête ont les boutons, euh, leur répartition, comment ça se, s'utilise euh, en jeu. Euh, en jeu d'ailleurs hein, West Fenland revient notamment sur le fait que euh, on finit par oublier sa taille. Alors bizarrement, il ne dit pas trop à quel point on oublierait éventuellement euh, son poids, c'est quelque chose qui est un petit peu moins, euh, un petit peu moins cité dans les euh, dans cette preview en tout cas. Il y a un récap en français sur Frandroid si ça vous intéresse. C'est le moment où Cassim sur le chat vous fait un petit peu d'autopromo. Euh, et euh, West Finland va effectivement plus s'intéresser à un autre élément de ce Steam Deck qui va nous nous intéresser tout particulièrement. Euh, là, il joue à Death Stranding. Donc, on rappelle que la console est tournée euh, vers une utilisation 720p portable avant toute chose et donc il dit bon ben voilà la console est tout à fait enfin le PC pardon est tout à fait capable de faire tourner des Stranding de manière toute enfin ok à part quelques accroches en 720p sur ce joli écran etc etc cependant euh, très rapidement durant cette présentation c'est une courte vidéo hein, elle dure moins de cinq minutes euh, il va quand même faire un point sur le bruit ainsi que la chaleur euh, puisque euh, rapidement la console quand elle fait tourner un Doom ou un Death Stranding euh, va dégager beaucoup de chaleur sur le dessus ainsi euh, que produire un certain bruit alors We- Wes Fenlon est comment dire plutôt poli il va être du genre à dire que s'il y a un bruit d'ambiance dans la pièce vous ne l'entendrez pas mais je vous laisse écouter hein, cette vidéo de votre côté voilà quand il l'approche du micro on l'entend quand même pas mal la bestiole et c'est pas le petit euh, c'est pas le ça n'a pas l'air d'être le petit ventilo euh, on va dire très aigu euh, de la de la Switch euh, donc ça c'est principalement ce que vous allez voir durant cette durant cette présentation là hein, c'est une immense palette hein, c'est clair que c'est, c'est assez gigantesque euh, et en plus de ça et eh bien PC Gamer a eu l'occasion de discuter un petit peu euh, avec Greg Coomer qui est donc le designer de la machine en interne chez Valve et la grande question la question qui intéressait encore certains médias à celle à laquelle on n'avait pas de réponse, c'est cette console qui n'est pas commercialisée. Alors, là, on le voit, il est déjà en train d'y jouer en la posant sur le genou, le bon Wes. Wes, on t'a vu, on t'a vu. on a vu, Tout le monde la pose sur les genoux en jouant. On sait qu'elle fait 650 grammes, la bestiole, hein, donc euh, ça va. Euh, en l'occurrence, euh, la question qui a été posée à Greg Coomer, c'est cette console qui n'est pas distribuée avec un dock, mais dont on peut acheter le dock à part Comment elle se comporte quand on la dock justement à un écran, à une télévision, à un écran de PC Est-ce qu'elle va se comporter comme une switch C'est-à-dire, elle va, est-ce qu'elle va utiliser l'apport, en, l'apport en, 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 en énergie, en électricité pour tourner plus vite et donc tourner mieux Ou est-ce qu'elle va se comporter de la même manière en docké et en non docké Et la réponse de Greg Coomer à l'heure actuelle, eh bien, c'est exactement celle que vous imaginiez. Ça se comporte comme un PC. Du coup, eh bien, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, ça dépend en fait du coup de l'angle dans lequel vous allez regarder les choses va être très enfin, vraiment changer le... changer la donne. Soit vous vous dites ah ça veut dire qu'elle ne sera pas capable de faire du très beau 1080p sur un écran 1080p ou même 1440p. Ça on nous on nous a peine imaginé. Euh, et vous regardez ça vraiment de euh, vraiment de l'optique de se dire euh, oh alors pour mon utilisation hybride ce n'est pas intéressant euh, ou alors vous regardez la console comme valve la regarde à savoir comme une console tournée vers l'utilisation euh, vraiment portable avec une possibilité de docking ce qui, de, ce qui est donc pas du tout la vision habituelle de nintendo et là vous pourrez vous dire ah c'est cool euh, je n'aurai pas euh, de euh, je, je n'aurais pas donc une version amoindrie euh, sur la console portable par rapport à la version euh, la version euh, écran qui est celle qu'on montre dans les bandes annonces. Euh, donc eux le disent, on n'est pas intéressé en fait par ce délire hybride. On, on, vous la met à possib... on vous la met à disposition. On vous permet d'acheter le dock à côté euh, pour la coller sur un écran. Par exemple, quand vous avez envie de bidouiller dessus, euh, de, d'y aller au clavier-souris, euh, peut-être d'installer d'autres choses, de formater, de... voilà, ça, ça reste un PC, donc c'est ouvert, donc vous faites ce que vous voulez. Euh, mais à côté de ça, c'est là une console que eux pensent portable. Ils disent en revanche que à terme, ils, ils imaginent peut-être réfléchir à la possibilité que le software puisse utiliser plus de ressources quand la console est branchée sur, euh, est branchée sur secteur euh, secteur et HDMI donc un peu comme euh, un, dock, euh, un dock switch euh, mais pour l'instant c'est vraiment pas leur priorité l'OS c'est SteamOS 3 euh, Oh My B4 Fever Oh My before 4 bref désolé Un PC. Oui, en plus, vous avez raison. En fait, j'ai, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure en, en disant comme un PC, en, en opposition à comme une Switch. Mais effectivement, un PC portable est censé déployer plus euh, de performance euh, quand, vous le branchez, euh, quand vous le branchez sur le secteur. Là, en tout cas, en tout, lui, ce qu'il expliquait, c'est euh, bah, voilà, évidemment, la console les, voilà, ne vise pas d'abord euh, le docké, et puisqu'elle vise le 720p et le parfait 720p euh, sur, euh, sur portable, bah, vous pouvez partir du principe que ce ne sera pas effectivement toujours hyper satisfaisant sur l'écran. Quoi. Sauf si vous avez un écran 720p. Euh, au sujet de cette console, je pense que ça a déjà été expliqué, mais j'ai un peu de mal à comprendre les différences entre les versions hors capacité de stockage. Vromin. Hors capacité de stockage, euh, c'est hors capacité de stockage et mode de stockage, puisque ce ne sont pas les mêmes types de stockage et du coup pas les mêmes vitesses euh, d'échange d'entrée-sortie. Or ça, c'est la même puissance interne. Euh, La dernière version la plus chère va avoir un traitement de l'écran aussi, qui est un traitement anti-reflet sur l'écran. Mais euh, sinon, effectivement, ça va être la vitesse du stockage et la capacité de stockage. Et c'est tout.  « Je crois qu'il faut attendre la V2 ». Alors, j'ai tendance à penser pareil, hein, mais euh, bon, là, tout doucement, on commence à avoir des gens qui euh, l'essayent et en reviennent en disant « Eh ben, finalement, j'ai été agréablement surpris, etc. Moi, j'avoue que si on pouvait retirer un petit 150 grammes de la boutique, je ne serais pas mécontent, parce qu'on parle quand même d'une console qui pèse quasiment deux Switch. Euh, Enfin, je dis console hein, pour faciliter un peu la la discussion. » PC euh, mais moi je, je demande encore à voir alors quand je dis que je demande à voir Naden tu poses la question tu vas la recevoir je n'ai pas de contact actuellement ni à mon avis une communauté suffisamment euh, suffisamment férue de tout ça euh, pour, qu'on me, pour qu'on me propose pour qu'on me propose d'y, d'y, d'y toucher si un jour la bête devait arriver chez GK je serais le premier à, je serais le premier à réapparaître dans les locaux euh, pour, pour qu'on me laisse essayer mais non, non, je pense pas être du tout dans le dans le spectre des, euh, des gens qui que les RP ont repéré pour ça. Oui, les testeurs ont eu des versions de développement entre les mains. Ils n'ont pas pu lancer tous les jeux non plus. Hein, ils avaient quand même accès à un catalogue qui était le catalogue preview. Il hein, faut pas non plus. Euh, on va pouvoir attendre. J'ai qu'à par les numériques qui l'ont préco, à aussi on a commandé une. Hein. Mais De toute façon c'était plus une manière de vous dire, en gros il y a plein actuellement de vidéos euh, disponibles sur le net à ce sujet là, celle de PC Gamer c'est vraiment très léger. C'est vraiment une petite mise, une petite prise en main très très légère. Si vous voulez quelque chose de plus poussé, bien sûr, Linus Tech Tips sera toujours votre votre l'un des endroits où vous aurez le plus d'informations. Mais je pense sincèrement que si vous êtes intéressé à ce point dans le matériel, moi, vous prévenant qu'il y a une bonne vidéo chez Linus Tech Tips, c'est un peu genre... Euh, c'est vraiment la fourmi qui pointe la montagne quoi donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ces termes je vous ai plutôt orienté vers une vidéo euh, vers une vidéo on va dire euh, que, voilà, que c'est très bas niveau très simple pour tout le monde si vous êtes intéressé tech je pense que vous connaissez déjà ces sources là euh, sinon effectivement digital foundry a plutôt fait une vidéo là qui est une vidéo si je me souviens bien qui récupère euh, toutes les informations je, je suis pas sûr qu'ils aient eu accès à la machine j'ai pas regardé je dois dire j'ai vu une première vidéo sortir qui était là genre un, un genre de résumé Oui je sais Deus, hein, je, je, je suis tout à fait euh, au clair avec le fait que le système interne du, du 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 Gabe Gear, on va l'appeler comme ça, exige du coup effectivement que ça dissipe plus et que ça ventile plus fort, ça je le sais, mais c'est juste que là bah effectivement on a la confirmation de voilà une personne qui l'a eu dans les mains et qui fait ah oui c'est vrai que ça surprend quand même, ça surprend quand on n'est pas préparé. D'accord, je me suis peut-être trompé, j'avais cru voir Pouillot justement euh, euh, poster le screenshot d'une commande validée. Alors, on continue nous et on va continuer avec... Ah, je sais que c'est le moment que vous préférez. Euh, Il s'agit donc du top 10 en dollars, hein, donc en en chiffre d'affaires, le top 10 des jeux Steam de la semaine dernière. A votre avis, qui culmine en haut du, euh, du podium de la semaine dernière Alors, au on n'a pas annoncé la date de Dead Space, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. On a discuté du fait qu'un un influenceur, un, un insider, disait qu'en interne, la date espérée, c'était fin 2022. J'espère que tu cours pas dire à tous tes, tous tes petits copains que le jeu a annoncé sa date pour automne 2022, car c'est faux. Attention, hein attention, on est là pour vous rappeler de prendre des pincettes. Donc euh, oui, on a traité la news, mais pas comme ça. Alors, vous, vous tablez sur Knockout City, vous tablez sur GTA, Alexandra Lederman pour la petite blague, wow bien sûr, back for blood aussi. Alors, le top, je vais vous le montrer, il est ici. New World est un bon candidat aussi si vous voilà, si vous, vous posez ce genre de questions. Mais il s'agit en fait. Effectivement de Back for Blood. Donc pour la semaine écoulée euh, sur Steam, Back for Blood se retrouve en toute première position pour une raison extrêmement simple. La précommande du jeu était l'une des rares manières d'obtenir une clé pour la bêta soi-disant fermé hein, du jeu, même si en fait vous pouviez aller chez n'importe quel streamer euh, ou ou même d'ailleurs chez Intel ou chez PC Gamer ou chez machin, il y a eu des clés qui ont tourné dans tous les sens mais pour le Kidam, l'une des manières d'obtenir un accès à cette bêta fermée, il y avait cette bêta fermée durant ce week-end, et il y aura une bêta ouverte le week-end prochain, le 12, et bien c'était d'acheter le jeu, et ça a profité aux ventes du jeu. On a également euh, de l'autre côté, on a The Ascent qui monte hein, euh, d'un cran euh, The Ascent et Tribes of Midgar qui montent tous les deux d'un cran par rapport à la semaine dernière, Euh, on reparlera tout à l'heure de The Ascent et de Tribes of Midgar justement, Euh, bon du côté de GTA V et de euh, It Takes Two, c'est un peu comme Black Ops 3 hein, que vous voyez effectivement en dixième position du top là, euh, ce sont trois jeux en fait qui ont bénéficié de récentes promotions euh, qui ont permis de pousser euh, vraiment euh, de repousser euh, les ventes et c'est un peu aussi euh, le cas pour Grounded puisque Grounded en fait sort d'une semaine de gratuité du jeu et généralement après une semaine de gratuité vient le moment où quand la porte se referme il y a pas mal de gens qui repassent à la caisse, en tout cas ça a permis vraiment au jeu de revenir dans le top 10 et new world qui descend donc les deux versions de new world hein, c'est la version normale et la version de luxe new world qui descend dans le top mais il est toujours présent pourquoi bah, tout simplement en fait parce que la bêta est terminée euh, la bêta est terminée donc en, au plus fort de la bêta ça, ça a vraiment piloté euh, les ventes et hop là on redescend euh, avec euh, avec New World qui va probablement doucement voilà euh, euh, comment dire descendre descendre en dehors du top 10 peut-être pour y remonter lors de sa sortie puisqu'il a repoussé sa sortie, il devait sortir fin août, il sortira finalement fin septembre. Donc ça c'est un petit peu tout ce qu'il y avait. Alors, quand même un regret hein, sur ce top, euh, c'est qu'on avait quand même un Mini Motorways qui avait euh, réussi à se hisser à la dixième place la semaine dernière. Mini Motorways, hein, le nouveau jeu des créateurs de Mini Metro, et il n'aura malheureusement hein, pas survécu dans le top 10, pas survécu à effectivement euh, les New World, euh, les Back for Blood qui arrivent avec une préco qui permet d'accéder à la bêta, et, à, et fin, forcément toujours à cette, euh, à cette vague de promotion et de de retour de hype qu'il peut y avoir pour des jeux comme GTA V, mais aussi comme It Takes Two, hein, puisqu'on voit que c'est vraiment à chaque nouvelle promo, It Takes Two se repaye un passage dans le top 10. Après, Black Ops 3, comme je le disais, hein, c'est une promo aussi, une très très grosse promo euh, qui lui a permis de de truster la 10ème place. Alors, maintenant, effectivement, on pourrait parler un petit peu de la euh, bêta de Back 4 Blood, hein, puisque c'est lui qui euh, qui l'emporte cette semaine. Alors, pour vous dire un petit peu à quel point cette bêta était absolument pas fermée ou aussi fermée que le disait Warner Bros, euh, sur Steam Database, la bêta a quand même frôlé les 100 000 joueurs simultanés ce week-end à un moment. Euh, du coup, euh, sur invitation, d'accord, mais euh, mais beaucoup d'invitations disponibles, euh, sachant que bah, moi il m'a suffi simplement de poster juste un tweet en disant « Merde, j'ai oublié de choper une clé, est-ce que quelqu'un aurait un lien ?» Et directement, euh, j'ai reçu un lien qui m'a permis de récupérer une clé dans les 4 minutes. Euh, donc, euh, donc euh, voilà des joueurs, ça il y en a eu, il n'y a pas de souci. donc forcément ça a permis à beaucoup de gens euh, de découvrir euh, le gameplay du jeu gameplay qui, comme vous le comprenez hein, puisque développé par Turtle Rock euh, vraiment très inspiré par Left 4 Dead mais avec un système de cartes en plus pour l'instant le système de cartes je sais qu'il peut donner un peu l'impression que ça va mal se passer pour la suite, qu'il va y avoir des douilles et des microtransactions, il va y avoir hein, des douilles et des microtransactions mais ce sera euh, ce sera des des micro-transactions qui sont des cosmétiques, puisqu'il y aura des cartes cosmétiques aussi, des cartes cosmétiques qui vous permettront d'avoir des costumes, qui vous permettront d'avoir des skins d'armes, etc. Et Warner Bros s'est engagé à ce qu'en fait l'écosystème gameplay carte euh, ne soit pas du tout pollué par ce genre de choses, en revanche derrière ils vont essayer de se rincer un maximum euh, sur 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 toute la partie euh, euh, apparence des personnages. Donc moi j'ai malheureusement pas pu terminer, j'ai commencé la, la campagne avec des pick-up, j'ai commencé à jouer, j'ai retrouvé des sensations assez agréables, j'ai retrouvé tout un sound design qui est pff, quasiment à l'identique à peu de choses près, à quelques gros trucs près parfois, euh, et effectivement bon, moi qui n'étais un, un, juste on va dire, un, un, un sympathisant de Left 4 Dead, je n'ai pas passé non plus toute ma vie, euh, j'étais tout de, suite, tout de suite assez bien dedans, même si effectivement je me suis pris quelques belles petites volées, euh, même en mode, euh, en mode normal, Bon, euh, cependant, euh, je dois dire qu'il m- il me manque quand même un petit peu cette, euh, peut-être la magie, peut-être aussi une, 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 comment dire, une équation nostalgique qui est impossible à résoudre. Mais il me manque euh, euh, ces quatre personnages qui sont toujours les mêmes, etc. Là, les nouveaux personnages, il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes. La VF se fait un peu plaisir, elle vous traite de bolos. Alors. Je tiens à dire quand même que j'ai un peu plaisanté là-dessus sur Twitter euh, ce week-end, mais la VF, en fait, va euh, vraiment adapter le langage des personnages au fait qu'ils soient parfois des jeunes, des, ou voire des très jeunes, ou des jeunes adultes qui ont, euh, euh, certains pour certains, 18-20 ans, et qui vont effectivement... Euh, euh, et qui vont lâcher des trucs qui font un petit peu junts, mais en revanche il y a des personnages, enfin tout le monde ne parle pas comme ça, c'est à dire que voilà c'est adapté aussi à la personnalité des, des différents des différents héros, sachant qu'il n'y a pas que quatre héros, il y a 8 héros il me semble, et vous pouvez sélectionner vos héros qui ont différents pouvoirs pour faire votre équipe de 4, euh, mais on entend une fois le, le bobolos on se dit voilà ça va mal se passer, euh, mais juste après, j'avoue que j'ai entendu, je crois que c'était une des meilleures punchlines que j'ai entendu dans un jeu de ce genre depuis longtemps. J'étais en train de chercher avec mon personnage, j'avais, les, 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 j'avais l'héroïne avec euh, la casquette à l'envers et la batte de baseball. Et à un moment, je ramasse un truc et je cherchais vraiment, je trouve des médicaments. Et elle dit un truc du genre, si je trouve un, si je trouve un bocal, si, non, si je trouve un bocal de cornichon, ça va être la méga teuf. Et genre, c'était juste, ça donnait du lore et ça donnait juste l'impression, voilà, ça me disait tu joues un, per- un personnage qui aime beaucoup les cornichons. Et c'est con, mais ça donne un tout petit peu de sympathie et de... de, de ça, ça, ça en fait moins une coquille vide, quoi. On sait que le personnage <rire> a ce petit truc. Si je, si je trouve un bocal de cornichons, ça va être la méga teuf. J'ai trouvé que c'était une super petite, euh, petite ligne à placer dans un jeu de ce genre. Ça n'a aucun intérêt et c'est pour ça que c'est important. Euh, et, euh, et au final, au début, j'ai, j'ai bloqué là-dessus Dessus, j'ai bloqué sur le, le mot bolos et puis finalement je suis passé à autre chose, hein. je me suis dit arrête d'être un, arrête d'être un réac et, et, et écoute un petit peu ce qui est en train de se tisser entre les personnages avec ce... Euh, avec ce genre de, de petites phrases, et je trouve que ça, ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai hâte de, d'approfondir parce que j'ai pas suffisamment joué pour faire partie des gens qui disent que jamais le jeu n'arrivera à être le Left 4 Dead qu'on a, le Left 4 Dead 3 qu'on attend, et ceux qui disent que ça y est, c'est bon en octobre, 12 octobre en l'occurrence, hein, pour rappel, pour, pour, la, pour la, la sortie finale, on va l'avoir, le gros jeu coop qui va amasser les foules. En tout cas, selon les chiffres Steam, ça permet de, de bien vendre des de bien vendre des euh, des préco après on va pas se mentir il y avait vraiment tapis mais vraiment tapis sur les influenceurs alors pas à la puissance de New World hein, puisque New World c'est vraiment le jeu Amazon euh, mis en avant sur une plateforme Amazon etc mais Back for Blood voilà tout le monde avait euh, les drops activés tout le monde a streamé le jeu ou presque tant et si bien d'ailleurs que moi pendant ce temps là bah, je me suis dit non je ne vais pas leur streamer ils ont, déjà les, ils ont déjà toutes les toutes les chaînes du monde euh, pour, euh, pour voir du jeu euh, mais du coup euh, j'avoue quand même que je ne vais pas bouder mon plaisir sur la, la bêta ouverte euh, qui aura lieu du coup le week-end prochain et j'aimerais bien euh, tant qu'à faire en streamer un petit peu peut-être jouer avec vous si ça vous dit euh, donc le week-end prochain on sera, il me semble que la bêta ouvre le 12 et c'est jeudi soir donc à partir de jeudi soir si vous avez envie qu'on essaie à un moment j'essaierai de mettre un truc sur le planning pour qu'on peut-être on essaie de se faire une, une soirée back for blood ou un truc comme ça et comme ça si vous êtes très très connaisseur du euh, du euh, du lore du jeu ou même des mécaniques du jeu de base vous pourrez me dire si vous si vous trouvez le truc mieux ou moins bien ce que j'entends beaucoup c'est que le mode versus serait euh, infiniment moins intéressant euh, que celui de euh, que celui de de Left 4 Dead bon on verra ça et donc puisqu'on est dans les dans les ceux qui montent hein dans les top dans le top steam il y en a un autre hein, qui euh, trouve un petit peu ça, hein, son petit instant de hype actuellement ou en tout cas de de succès vous l'avez peut-être aperçu ou entreaperçu à le 3 et pas revu depuis euh, il s'agit de Tribes of Midgard, donc Tribes of, of Midgard qui comme The Ascent est un jeu qui était déjà dans le top 10 l'année, la semaine dernière et qui est monté d'une place et Tribes of Midgard du coup, pour rappel donc ça ressemble à ça, hein. euh, hop là... Tribes of Midgard c'est un jeu de survie en coopération avec des Vikings, rien qui ne devrait vraiment révolutionner votre année 2021 mais après le jeu a quand même trouvé, a réussi à trouver, euh, comment dire, un petit souffle et suffisamment de joueurs pour que le studio ait envie, entre le 27 juillet, jour de la sortie du jeu, et le 2 août, jour de cette déclaration, de dire bah écoutez, nous on est plutôt très satisfaits de ce qui est en train de se passer d'un point de vue des chiffres, puisque euh, sur ces quelques jours, il a réussi à attirer 250 000 Vikings", disent-ils, donc 250 000 ventes du jeu, euh, ce qui fait forcément plaisir à un studio qui bah, arrive avec un jeu de survie viking euh, coopératif. Euh, mais en plus de ça, ça fait également, p- p- ça fait également, pardon, plaisir à l'éditeur du jeu car tout indé qu'il paraît on rappelle hein, que Tribes of Midgar fait partie de ces jeux indés qui sont gentiment et très confortablement nichés euh, sous l'aile protectrice de Gearbox et eh oui Gearbox hein, qui avait par exemple édité les versions console de Risk of Rain 2 et là également éditeur sur Tribes of Midgar alors récemment sur SteamDB il a réussi à faire une pointe à 31 000 joueurs simultanés ce qui pour un jeu de cette ampleur là qui n'est pas évidemment le nouveau Valheim ça on le voit dans les chiffres euh, est déjà pas mal euh, depuis les Descendu à 24 000 24 000 environ euh, dans les 24 dernières heures hein, juste, avant qu'on, juste avant que je prépare mes, mes petites fiches euh, mais ça se passe plutôt pas mal et les développeurs sont contents donc attendez-vous en fait à le voir très probablement entrer et sortir des tops pendant euh, les prochaines semaines au gré des patchs au gré des, euh, des éventuels promos etc., etc il y a eu de l'OPSP en masse Eh bien c'est très bien quand bien leur fasse il faut évoquer l'absence de mode PVP sur une campagne contrairement à Left 4 Dead, oui Slim Dodds alors oui effectivement Pour revenir deux secondes sur Back 4 Blood effectivement c'est quelque chose que Turtle Rock a dit ils ne veulent pas mélanger mode versus et mode campagne donc le mode versus restera à part, euh, donc c'est un choix j'imagine qui est peut-être lié au système de cartes ou j'en sais rien j'ai pas suffisamment étudié le gameplay à l'heure actuelle euh, mais ça a rendu effectivement euh, ça a rendu quelques fans un peu euh, un peu chonchon. Et à propos de The Ascent, du coup, hein, puisqu'on en parlait, The Ascent, euh, The Ascent Game Pass, la version Game Pass sur PC, ça va mieux. Alors ça va mieux dans le sens où euh, je peux vous confirmer que le patch est sorti, le patch qui permet de réintroduire déjà un mode DLSS euh, donc, en- réservé aux cartes compatibles Nvidia euh, présent dans les options. Ainsi A priori euh, qu'un euh, retracing qui fonctionne donc actuellement le studio dit que les deux versions sont au carré que vous soyez sur Steam ou euh, sur l'application Game Pass. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont réparé euh, la compatibilité DirectX 12 Je suis désolé, je n'ai pas encore lancé cette version donc je ne, il faudrait que, je, que je, je, je m'y penche pour pouvoir vous, vous le confirmer. Merci Vitalego. J'ai toujours pas le DLSS sur la version Game Pass. Ah Ah ils ont juste rebranché le ray tracing pour le moment mais pas le DLSS. C'est très fâcheux ça. Et eh ben du coup, euh, navré. J'étais vraiment. Euh, j'avais vraiment cru. J'avais vraiment compris en fait qu'ils avaient, bah, qu'ils avaient tout livré. Bon, bah uniquement le retracing pour le moment. Bah avant, avant le retracing était là, mais il était pété. Euh, du coup, <rire> on imagine qu'il y a un second patch effectivement qui devrait arriver très bientôt pour le DLSS. Bon. C'est pas tip top. J'ai commencé The Ascent, mais j'ai pas continué, parce qu'à la place, figurez-vous que j'ai décidé que j'allais continuer euh, Grime, avec lequel j'ai eu un contact un petit peu râpeux. et euh, là, je suis à 5-6 heures de Grime, ça commence à s'ouvrir, ça commence à devenir intéressant, donc là, actuellement, mon temps de jeu, je ne le mets pas dans The Ascent, je le mets dans Grime, euh, sur lequel je reviendrai peut-être en stream à l'occasion, donc on rappelle un hein, Grime qui est un, un Metroidvania avec euh, des petites... Euh, avec une certaine... Rigidité et un petit brin d'exigence où voilà, il va chercher un petit peu à vous piéger, etc. Metroid Bagnac qui rappelle effectivement beaucoup dans sa philosophie, pas dans son artistique, mais dans sa philosophie, euh, Blasphemous Alors, une autre information avant qu'on passe à la bamboche, car bamboche, il y aura. Ah, je vous le jure. Euh, donc, petite info pour revenir sur un truc qu'on avait déjà euh, un peu dépioté ensemble. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, quelques mois même, euh, la disparition assez subite euh, des, de la boutique Goodall Games, donc GOG, je sais pas si on dit encore Google Games en 2021, euh, de, des jeux Syndicate et des jeux Ultima Underworld. Donc Ultima Underworld 1, 2, Syndicate et Syndicate Wars avaient disparu de GOG un beau matin. Euh, sans autre raison donnée que celle d'une décision de l'éditeur, l'éditeur étant hein, toujours Electronic Arts. Alors du coup, ici, euh, durant la matinale, on avait commencé à sortir un peu notre machine à, à théorie craftée. Euh, peut-être que Yeplay Play se lance dans un bouquet Yeplay euh, Play rétro. Euh, est-ce que euh, éventuellement il ne voudrait pas remettre l'importance de ces jeux-là, enfin, euh, remettre au, au centre des choses l'importance euh, de ces jeux-là pour EA le, le, pour le, pour Desktop Dire, bon ben voilà, maintenant, ce sont des, ce sont des, des, des exclusivités EA euh, Desktop, donc euh, venez chez nous pour jouer au vieux jeu Electronic Arts. Alors non, non, pas, pas Syndicate, le FPS, pas le Remake Nader. Syndicate et Syndicate Wars, les jeux bullfrog de l'époque. Euh, et euh, du coup, on se demandait si ça avait une quelconque justification. A priori, pas trop, euh, ou en tout cas pas pour l'instant, euh, puisque au final Electronic Arts a décidé de faire machine arrière complètement et de réimplémenter ces quatre jeux sur Google Games qui sont réapparus, avec en prime un petit message à l'attention des fans et une surprise. Alors, Le message c'est, il semblerait qu'après 20 ans flotte encore sur internet beaucoup d'amour pour ces titres. Aussi nous sommes heureux de confirmer leur retour avec effet immédiat sur GOG, où ils devraient rester dans le futur. Pour fêter ça, Electronic Arts offre tous ces jeux durant les 4 prochaines semaines. Du coup, hop, les 4 jeux gratuits. N'hésitez pas à aller les les réclamer hein, sur votre compte GOG, Syndicate Syndicate, Syndicate Wars, euh, Ultima Underworld 1 et 2. Alors là, vraiment, Electronic Arts qui vous offre des trucs. Profitez-en. Salut, Diren, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est de m'embaucher. Diren, Diren vient d'arriver, donc là, c'est parfait. Hein. C'est, voilà, ça va, ça va, ça va être... Euh... Un bon accueil, enfin j'espère assez bon, et après on parlera de Epic, de Google et d'Activision Blizzard, la partie lourde, hein, la partie un peu étouffe chrétien du euh, du programme. Hum, moi je dis qu'on y va, en plus on est 1382, dis donc ça fait longtemps qu'on n'a pas été si nombreux sur la matinale estivale, donc, euh, donc allons-y. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est vrai, tout est vrai. Très satisfait. C'est avant tout un métier. Bon, J'espère que vous allez bien en tout cas ça, C'est la bamboche Si c'est votre premier tour dans le coin C'est la bamboche C'est un moment où voilà, on écoute un, juste un, un gros morceau de musique Je bois un peu de café, je fais l'idiot Et puis ensuite on repart sur les news C'est le moment un peu détente C'est le moment d'auto-congratulation hein, généralement voilà, C'est le moment où je suis heureux que vous soyez là Et je vous remercie que vous soyez si nombreuses et nombreux présents Pour pour les news jeux vidéo du matin Et pour rappel si c'est la première fois que vous venez On fait les news jeux vidéo En tout cas il y a un stream tous les, tous les jours Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et c'est la grâce matinale le vendredi de 13h à 15h30 il y a quasiment toujours de l'actualité jeux vidéo sauf du, sauf le mercredi où on joue à des jeux vidéo et je pense merci beaucoup Shinsuki qui initie une sorte de début de charlatrain euh, qu'on va s'en refaire un pour voir Moins bien, moins bien. Voilà. Vu que j'ai un angle random, ça marche pas à tous les coups. Ça ne s'improvise pas, effectivement. Bon, allez. On reprend la route En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est bon. C'est de la bamboche, c'est mon truc. <rire> tu peux faire tout ce que tu veux, j'en ferai toujours une. Il a, a pas de problème. Mais tu peux zapper, hein. tu peux revenir un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Euh, alors... Epic versus Google aujourd'hui. Epic versus Google et non pas vers Epic versus Apple, puisque c'est vrai que depuis en fait quelques mois, je vous bassine avec Epic versus Apple parce que c'est, c'est là C'est qui est le plus juteux en fait. Hein. C'est là que sortent les bonnes infos, c'est là surtout qu'une euh, telle euh, comment dire désorganisation euh, a fait sortir énormément de documents et nous a amené à apprendre plein de choses très intéressantes, notamment à propos du business d'Epic, mais aussi celui d'Apple, parfois même celui de Microsoft. Tout le monde, en a pris un peu pour son grade, mais aujourd'hui, c'est de Epic versus Google qu'il va s'agir déjà, avant de commencer merci Elsewhere merci beaucoup Elsewhere pour les gifts, c'est absolument adorable, donc on continue j'ai oublié Kratos euh, Kratos, va-t'en, mais va-t'en Kratos euh, et donc Epic versus Google c'est quelque chose qui est arrivé un peu enfin, plus ou moins à la même époque que Epic versus Apple si vous voulez, euh, au moment où en fait Epic décide euh, de mettre en place sa propre plateforme, enfin son propre système euh, de, euh, de micro-transactions qui n'utilise pas du coup, qui contourne euh, les, euh, la com, euh, de, euh, la com de, l'Apple, de l'App Store, ça vaut aussi pour le Play Store, la réaction est la même dans tous les cas petit bannissement hein, à l'ancienne et de là, et eh bien la machine légale préparée à l'avance par Epic se referme sur les deux et essaie de les tirer tous les deux devant les les tribunaux pour parler justement de leurs pratiques anticoncurrentielles. Et actuellement, on a plus de mouvements puisque le le procès Apple versus Epic a déjà eu lieu et maintenant on attend les résultats. Maintenant, on a pas mal de mouvements sur ce dossier Epic versus Google parce qu'il va permettre justement à Epic de venir s'inscrire dans une démarche plus globale qui emmerde encore plus plus Google. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. En gros, on apprend, euh, c'est... via euh, des documents qui, jusqu'ici, avaient été censurés puisque vous savez que les documents qui sont rendus publics autour euh, d'une autour d'une action en justice sont rédactés. Donc censurés hein, au blanco, si vous voulez. Euh, et parfois, effectivement, au fur et à mesure de la procédure, quand les documents sont amendés, ils sont modifiés, ils sont mis à jour et il y a des paragraphes qui étaient avant cachés qui apparaissent. C'est ainsi par exemple que sans pouvoir avoir accès à absolument toutes les discussions internes, les logs de discussion euh, internes euh, de, de Google, on a quand même euh, un résumé qui vient d'un, d'un, d'un document officiel produit par Epic, qui explique, en gros, c'est un résumé d'un autre document qui lui est censuré, euh, qui nous explique, en gros, en quelques phrases très succinctes, euh, qu'à un moment, euh, quand euh, Epic a décidé vers 2018 si on le comprend bien, quand Epic a décidé de proposer le téléchargement de l'application Fortnite en dehors de l'App Store, euh, du Play Store pardon, pour ne pas être soumis aux différentes commissions euh, qui sont liées au, au mu- aux microtransactions, il semblerait que euh, Google l'ait euh, assez mal pris, on va dire euh, si vous voulez, euh, si, ce qui se passe c'est qu'ils euh, disent en gros qu'en interne Google parlait d'une contagion se disait si un euh, si un, un acteur comme Epic commence à distribuer son APK, parce qu'on est sur Android, quand on commence à distribuer son APK en dehors de l'App Store, de, du, du Play Store, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ils ont commencé à appeler ça une contagion en interne. Et cette contagion, pendant un temps, encore une fois, ils ont envisagé euh, de, l'in- de l'interrompre tout net en rachetant tout ou partie de Epic. Donc, chez Google, à un moment, on s'est dit, ces gens-là, ils vont nous, vont nous chier dans les bottes. Donc on va peut-être essayer de les racheter ou en tout cas de racheter suffisamment de parts de l'entreprise pour qu'ils la ferment et pour qu'ils arrêtent de nous emmerder. » Or, euh, ce ne s'est pas vraiment passé comme ça. Hein. D'ailleurs Tim Sweeney l'a, l'a redit euh, sur la face publique des choses euh, sur Twitter. S'il y a eu ce projet à un moment euh, du côté de Google, Google n'en a jamais informé Epic. En tout cas, ce n'est pas allé, ce n'est jamais allé suffisamment loin euh, dans la réflexion du côté de Google pour que Epic soit notifié qu'il y avait euh, cette, euh, qu'il y avait cette, cet éventuel projet euh, dans les cartons. Ce qui est bien en revanche, c'est que dans ces documents officiels, euh, Epic affirme également qu'au moment où ils ont décidé de bouder le Play Store euh, et euh, ses commissions, donc toujours vers 2018, euh, ils ont été contactés par Google. Et à ce moment-là, Google a essayé de les ramener dans le le Play Store. Ils ont essayé vraiment de les faire réintégrer le programme. on ne sait pas vraiment s'ils leur ont proposé une offre commerciale à ce moment-là, à savoir peut-être un peu moins de commissions euh, sur les transactions réalisées euh, via, euh, via le Fortnite euh, chez eux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le porte-parole de Google, qui a discuté à ce moment-là avec Epic pour les convaincre de revenir dans le giron du Play Store a utilisé des mots qui vont pouvoir être retournés contre Google dans les temps à venir. Par exemple, voilà, on est venu euh, le, leur dire non mais comprenez bien quand même l'install... donc là on parle de side loading. le side loading, c'est la possibilité de télécharger des applications en dehors du Play Store hein. c'est un truc qui est voilà, plus tourné vers Android à la base en revanche, effectivement, le sideloading par un envoyé de Google qui est censé justement, pré- voilà, plutôt être là à dire que bon, ben voilà, y a, les, y, a ce, y a ce qu'on sideload et il y a ce qu'on download sur le, sur l'application euh, officielle. Bon, c'est quand même souvent mal vu, qu'il leur dit à Epic. C'est quand même souvent associé à des applications vérolées. C'est peu accessible pour le Kidam. C'est trop niche. C'est pas du tout adapté à une marque avec le rayonnement de la vôtre. Et surtout, c'est très compliqué. C'est 15 actions. Alors que nous, sur le Play Store, c'est deux actions. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en sortant ces infos-là, dans cette affaire où Epic attaque Google, Epic va fournir des cartouches à un plus gros procès, auquel ce procès a été rattaché il y a pas longtemps. Ce procès-là, c'est 36 États américains contre Google, justement pour pratiques monopolistiques abusives. Et c'est un procès au cœur duquel on se pose justement cette fameuse question, est-ce que Google se fout de la gueule du monde quand ils disent ne pas créer de monopole, puisqu'ils disent qu'il est si simple, si rapide euh, d'installer des applications en dehors de leur Play Store, justement Et la réponse évidemment est oui et en sortant ce témoignage à ce moment là Epic sait très bien que ce témoignage va être utilisé dans ce plus grand procès et du coup effectivement il y a sur on va dire du log hein, des emails a priori vraiment un un représentant de Google qui admet que ça prend 15 actions au lieu de 2 et ça ça va être utilisé par les 36 états américains qui qui sont actuellement sur les sur les côtes de Google. Ça, ça va être intéressant, puis ça va être assez euh, assez croustillant, et en plus de ça Epic aurait d'autres, Epic aurait, en deux mots, aurait d'autres euh, euh, preuves assez, euh, alors pas accablantes, mais intéressantes pour ce méta-procès en l'occurrence, euh, ce serait le fait que quand Epic en fait ne veut pas traiter avec Google, mais décide à un moment de traiter avec Samsung, Samsung qui fait donc de l'OEM, donc Samsung qui fait sa propre surcouche avec son propre store Android. Et là, il décide de de céder, en fait, Fortnite au store Samsung. Bah, Évidemment, Google le prend très très mal. Et Google met en place des contre-mesures légales qui empêchent, justement, euh, les équipementiers, les fabricants de téléphones, de réaliser ce genre de deal. Donc, en fait, quand ils apprennent que Samsung va leur leur récupérer euh, Fortnite sous le nez boum la machine légale est lancée et ils empêchent la chose de se faire alors ça si c'est effectivement pas euh, de l'anti de de l'anti-concurrence on ne sait pas trop ce que que c'est et du coup ça aussi ça va servir dans le procès Epic attaque Google et Apple alors qu'il baisse son froc devant Sony qui, qui lui prend une commission. Tu veux dire pour le multijoueur Ah bah Deus, moi je et il est, il est très, il, il n'est pas rare que je rappelle dans cette matinale que je ne prends pas, euh, je, ne, je ne suis absolument pas, euh, comment dire, euh, partie prenante pour Epic. Hein. Je suis plutôt effectivement intéressé par toutes les fois où on aura l'occasion de voir que euh, leur croisade fut-elle intéressante pour les développeurs et pour les joueurs, pour les petits développeurs et pour eux évidemment. Leur croisade, elle est aussi, elle a ses limites. Elle a les moments où effectivement, euh, le, euh, on n'acceptera pas de deal, on n'acceptera pas de, on ne, on ne, on ne pliera pas le genou devant les, devant les demandes de petites faveurs, etc. Elle s'arrête là où effectivement le, le risque, le risque récompense est à leur avantage. En vrai, c'est faux, c'est extrêmement simple d'installer des apps en dehors du Play Store. Ouais, mais Ryan, c'est attention, c'est, faut pas oublier que c'est pas ce qu'ils, c'est pas ce qu'ils disent, hein. je suis pas là pour énerver les, les, les aficionados d'Android, difficile à dire ça. C'est plutôt que, il y a, toute la phrase, c'est aussi, c'est quand même très, enfin, c'est quand même très associé à du contenu véroulé, vérolé dans la tête des gens, ça fait un peu marché gris. Tout ça, en fait, toutes ces déclarations-là, c'est pas juste le fait que ce soit 15 ou 2 actions, c'est aussi tout ça. C'est le fait d'aller voir un grand acteur de l'industrie et lui dire, non mais le side-loading, c'est pas digne de vous digne de vous c'est chez nous parce que sinon euh, à l'extérieur tout ce qui n'est pas dans dans l'App Store enfin dans le Play Store c'est un peu sale quand même ça fait un peu sale ça fait un peu euh, ça fait un peu pas propre Allez ça en est, pour... oh, est fini pour aujourd'hui pour Google et Epic, hein. euh, et, globalement, euh, et globalement, oui c'est vrai aussi, hein, comme, comme le dit Rubicon sur le chat, euh, comme, pour, en répondant à Ryan, euh, c'est très facile, mais pas pour tout le monde, il faut aussi penser au très très grand public, tout le monde n'est pas, n'est, n'est pas genre un Androidos un temps soit peu rompu aux au bases des bases de, euh, ne serait-ce que la checkbox qu'il faut aller cocher quoi. Euh, et on va parler donc d'Activision Blizzard, alors. Je voudrais revenir un petit peu sur la manière dont va se faire euh, le cou- la couverture de, l'actuali- de l'actualité Activision Blizzard sur cette chaîne et donc dans, sur cette matinale. Euh, donc, euh, je vais vous inviter parfois à aller lire des articles. Euh, mais en gros, si vous voulez, j'ai pris la décision de ne plus vous raconter tout le contenu de tous les nouveaux... noms. la musique, là, ça va pas du tout, je suis navré, mais... Euh, Voilà, j'ai pris la décision de ne plus vous raconter tout le contenu de tous les nouveaux articles qui réexaminent la culture d'entreprise toxique toxique et sexiste de Blizzard et d'Activision Blizzard de ces 15 dernières années, en tout cas plus sous le prisme de « voici les extraits de témoignages les plus choquants, euh, ceux qui dégoûtent mais qui ne vous apprennent dans les faits plus grand chose » Sur un bilan qui semble déjà assez catastrophique sur la culture d'entreprise euh, d'Activision Blizzard. Donc, je vais vous orienter vers des articles et quand de nouveaux éléments euh, surgiront et permettront d'affiner le portrait de l'entre- l'entreprise, par exemple par rapport à des dates, par rapport à des gens, là, je me permettrai effectivement quand même de le citer. Mais le but va pas être de faire le concours des punchlines les plus déprimantes euh, parce que les articles méritent aussi d'être lus et aussi d'être lus avec les, bo- les bons mots pour les bons, les bons témoignages. Quoi. Donc, avant de parler du du reste de l'actu d'Activision Blizzard, je vous invite donc, si vous le souhaitez, à aller lire deux nouvelles enquêtes publiées tous les euh, toutes les deux vendredi dernier. D'un côté, vous avez une enquête qui est publiée par Shannon Liao sur le site du Washington Post et de l'autre Jason Schreier chez Bloomberg dans les deux cas c'est des témoignages d'employés et d'ex-employés qui sont, et je dis ça sans distinction de genre c'est important quand même je dis ça parce qu'en plus il y a de plus en plus d'hommes en fait qui commencent à parler sur leurs années chez Blizzard et que je voudrais pas que quand je dis employés et ex-employés vous entendiez directement et ES, alors que dans ce cas-là, c'est pas exact. Donc voilà, employé et ex-employé. Euh, et les deux se retrouvent notamment sur un fait remonté par l'État de Californie dans sa plainte, mais qui est ici un petit peu approfondi. C'est l'apparente culture et grande liberté de consommation d'alcool euh, chez Blizzard durant les heures et des bisutages alcoolisés qui avaient lieu parfois en pleine journée. Alors le fameux distributeur de Margarita euh, glacée euh, accessible à tous ainsi que les événements type BlizzCon qui étaient devenus des baratons pour certains cadres de l'entreprise qui voyaient en fait une occasion de picoler et faire picoler euh, à la fois les employés et les fans du studio, les fans de haut etc. etc. Euh, du coup... Euh, Blizzard a tenté, c'est un truc que je voulais quand même ramener ici, d'endiguer le souci en mettant en place un système de tickets, donc il savait qu'il y avait un problème, un un système de tickets de rationnement au bar des hôtels de la BlizzCon, et c'est un système qui a été très vite euh, contourné par les cadres euh, qui ont commencé effectivement à se procurer les tickets des, des employés qui ne buvaient pas pour eux continuer à se mettre des grosses races et à se comporter comme des cochon. Euh, l'article donc, nomme par exemple Ben Kilgore, hein, qui est l'ancien chef de la tech, euh, qu'il a fallu licencier en 2018 après une série de témoignages quant à ce comportement, notamment durant les, les Blizzcon. Et Kilgore n'était pas nommé jusqu'ici. En revanche, le poste de directeur technique était cité euh, durant, euh, la plainte, euh, par la plainte pardon, euh, formulée par l'État de Californie. Et c'est le cas aussi pour Tyler Rosen, qui, est respon- qui était responsable e-sport, qui a été lui aussi dégagé dans le feutré et en tout silence vers 2018 euh, pour un certain nombre de comportements non professionnel qu'il a lui-même publiquement admis ensuite en disant qu'il était en train de faire un travail personnel pour changer donc là voilà vous avez deux noms de plus en plus du nom de alex afrasiabi euh, sur les années on va dire 2016 2018 2019 euh, de euh, d'activision blizzard de son côté, en fait, euh, l'article de Jason Schreier euh, offre, en plus de tout ça, parce qu'il parle aussi de cette consommation d'alcool vraiment encouragée euh, et euh, libre, libérée dans les locaux, euh, surtout durant les heures, euh, offre aussi une remise à plat de ce qu'on sait. Donc, si vous n'avez pas lu les articles suivants, celui de Schreier, là, vous permettra d'avoir une, une espèce de vue d'ensemble. Mais ça permet aussi de tracer un lien, et ça, c'est intéressant aussi, entre le management récent d'Activision, parce qu'on aurait, on a très souvent l'impression qu'il faut, il faut simplement se... Euh, comment dire, il faudrait tout voir sous le prisme de c'est le problème c'est, c'est uniquement chez Blizzard c'est le vieux Blizzard et c'est vrai que le, le problème vient à la base de la culture d'entreprise de Blizzard mais euh, Shrey dans son article va essayer de lier ça à la culture d'entreprise d'Activision euh, et comment ce, ce climat toxique aurait pu allait mieux durant ces dernières années mais a été finalement maintenue et on y découvre notamment un, certain, un phénomène qui semble assez, euh, assez récurrent comment certains managers de, des petits managers de petites équipes sans jugement de valeur aucun euh, sous pression de l'entreprise qui était déjà très à l'aise avec les licenciements, les dissolutions d'équipes euh, les coupes budgétaires n'ont parfois pas fait remonter certaines plaintes issues de leur équipe pour éviter de jeter la mauvaise lumière auprès, bah, par exemple, de Bobby Kotick sur leur équipe, alors que Bobby Kotick avait déjà la gâchette facile, les licenciements de masse, les licenciements de masse assez faciles, et parfois, en fait, certains managers se sont dit que la meilleure solution n'était de ne pas faire remonter, euh, de manière, justement, à protéger leur équipe. C'est de dire un petit peu si la pression au-dessus, si l'espèce d'ombre d'Activision pouvait être extrêmement menaçante et du coup entretenir le silence par la peur de la peur que ce soit toute l'équipe qui prenne pour une personne, etc. etc. Donc ça c'est un truc sur lequel l'article de de Schreier revient et je trouve ça assez intéressant aussi de remettre ça dans un tout où on on revisite à la fois la culture d'entreprise de Blizzard mais aussi... Comment l'ingérence euh, de plus en plus forte d'Activision a pu terroriser, en fait, euh, des équipes euh, au point de ne pas s'exprimer sur leurs problèmes en interne. Donc, ça, c'est euh, pour les deux articles que vous pourrez lire si vous avez le, le cran et, enfin, pas le cran, mais l'envie d'eux. C'est pas le cran, c'est pas du tout le bon terme. Pour rappel, hein, si vous en avez marre, si vous avez mal au bide, si tout ça, ça, vous, ça commence à vous peser, n'allez pas les lire. Vous n'êtes absolument pas forcé de les lire. On est aussi là, nous, moi et les autres, à notre petite mesure pour vous faire des espèces de résumés, des packs euh, qui vous permettent d'avoir toutes les informations importantes. J'espère, sans jamais rien oublier de très important. Et et voilà quoi. On, On se fera le relais de tout ça à notre petite hauteur. Et donc... On va donc parler de la seule actualité qui, elle, elle, est vraiment, euh, comment dire, qui a vraiment explosé durant le Euh, week-end. C'est donc euh, l'annonce, la confirmation, justement dans l'article de de Shannon Liao euh, dans le Washington Post, euh, de euh, la démission de Frank Townsend, donc non pas de, de, de Activision Blizzard, mais elle a, elle a bien bel et bien pardon lâché son poste de marraine du réseau interne des développeuses et des travailleuses d'Activision Blizzard King. Donc on rappelle que c'est l'ex conseillère à la sécurité intérieure de George Bush, euh, dont la première réponse face au témoignage, maintenant qu'elle est euh, tout en haut de la chaîne chez Activision, euh, a été de nier le fondement même de ces témoignages et euh, de la, l'action en justice de l'État de Californie. Euh, ensuite, elle est euh, effectivement, euh, elle s'est illustrée euh, en euh, comment dire, en tweetant contre les lanceurs d'alerte et puis ensuite aussi on a appris que durant une session d'échange exceptionnelle avec euh, les euh, les travailleuses et les développeuses de Activision Blizzard, vient le réseau justement du Women's Network au sein d'Activision en fait ils ont d'abord promis que ce serait une session d'échange avec toute l'équipe, puis ensuite euh, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient laisser que 500 employés se connecter sur cette session d'échange puisque c'était une session d'échange à distance hein, via 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 via, IP, via VoIP et ensuite après s'être engagé auprès des 500 personnes qui étaient dans la discussion qu'ils allaient enregistrer la discussion et la diffuser au reste des équipes ils ont rétropédalé une fois que la session était terminée en disant non non mais là il des, des euh, y avait des partages de il y avait des partages de d'expérience qui étaient trop intimes euh, on peut pas diffuser ça à hauteur du groupe donc ça si c'est pas un petit conseil du petit cabinet euh, de, du petit cabinet anti-syndicat de Wilmer Hale qui leur a dit non, non mais vous pouvez absolument pas diffuser vraiment un message de dissension au reste de l'équipe partons du principe que euh, cette discussion de 500 personnes doit rester entre les 500 personnes qui étaient là euh, donc euh, voilà ça c'est la dernière frasque en date et c'est justement a priori durant cette discussion qui aurait eu lieu du coup le 23 juillet ce qui est assez tôt quand même euh, que Fran Townsend aurait annoncé justement quitter euh, son poste de marraine du réseau des développeuses et des travailleuses de Activision Blizzard King alors c'est curieux quand même dans la mesure où Elle aurait annoncé son départ, donc, euh, comment dire, laissé sa place de marraine le 23 juillet. En revanche, le 26 juillet sortait la lettre ouverte euh, des 2500 employés et ex-employés d'Activision Blizzard qui demandaient qu'elle quitte ce poste. Alors, soit d'un côté, euh, Activision Blizzard joue avec la réalité de la date et le porte-parole d'Activision Blizzard joue avec la réalité de la date et assure qu'elle a quitté ce poste-là dès qu'elle a pu, alors que ce n'est pas vrai, soit justement cette tactique qui a voulu que cette discussion en ligne à 500 personnes ne soit pas diffusée au reste de l'entreprise a fonctionné, et sur la lettre ouverte était déjà de, était demandé quelque chose qui, dans les faits, était déjà arrivé. Il faut bien comprendre que de toutes les demandes actuelles des employés d'Activision Blizzard, euh, d'émettre la marraine euh, du réseau de développeuses de ses fonctions, c'est le truc le plus facile à activer. Bon, petit flashback hein, quand même, euh, la semaine dernière je crois bien que je vous ai dit un truc du genre Bobby, Bobby Kotick le fera jamais, c'est trop déshonorant, ça change au fond rien du tout en plus, je vois pas pourquoi il le ferait, bon il <rire> y a un truc que j'avais pas du tout vu, hein, j'avais pas eu la hauteur de vue à ce moment là, c'était que c'est l'un des rares trucs effectivement qui n'est pas qui n'est pas de, d'impact direct sur le business de l'entreprise, qui n'est pas euh, d'impact direct sur ses finances et qui puisse être activé très facilement. Par exemple, une des autres demandes des employés, c'est que de manière rétroactive, on annule toutes les clauses d'arbitrage des contrats. Les clauses d'arbitrage, c'est ce qui permet de régler les conflits internes un peu dans le feutré sans aller dans les tribunaux. Généralement, ça sert un petit peu à à protéger les agresseurs plus qu'autre chose et à protéger l'entreprise plus qu'autre chose. Ça, clairement, c'est autre chose et c'est très difficile à mettre en application pour Activision alors effectivement que lui retirer ce truc qui était complètement honorifique qui n'enlève rien au fait que c'est toujours la numéro 2 ou la numéro 3 ou la numéro 4 d'Activision Blizzard, bon voilà, c'est un mauvais moment à passer mais vu qu'elle avait déjà fermé son compte Twitter de toute façon le déshonneur était effectivement déjà un peu là donc Fran Townsend c'est une micro victoire pour les employés ne représentera plus les femmes euh, de Activision Blizzard auprès de, euh, à l'intérieur et à l'extérieur de, de l'entreprise. Ce qui est quand même la moindre des choses pour quelqu'un qui s'est vraiment exprimé contre les témoignages et contre les lanceurs d'alerte, voilà. Merci beaucoup le craquido. Merci Groomly d'ailleurs et merci encore Elzoer tout à l'heure pour les 10 subs, c'est gentil comme tout. <coughs> Voilà, son bulletin de salaire a juste un titre en moins tant que le chiffre en bas ne bouge pas. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, euh, on avait parlé, il me semble, que c'était jeudi... euh, oui je pense que c'était jeudi qu'on parlait du retrait euh, des sponsors du retrait on va dire euh, progressif de certains sponsors de l'Overwatch League et ça continue en fait hein. je vous avais parlé de Coca-Cola je vous avais parlé de State Farm je vous avais par- parlé de T-Mobile qui avait été les premiers hein, T-Mobile, à se retirer euh, du sponsoring de l'Overwatch League qui est déjà un programme qui est un peu maintenu sous, re- maintenu sous respirateur euh, par Activision en attendant la sortie d'Over- d'Overwatch 2 et là en fait c'est Kellogg's qui se retire et Kellogg's eh bien c'est à la fois, bon ben voilà, là Kelloggs ils sont surtout engagés auprès de l'Overwatch League pour leur gâteau apéritif, par exemple les Pringles hein, qui sont une marque Kelloggs en fait. Et Kelloggs euh, se retire également après des années, mais vraiment des années de collaboration avec euh, Blizzard, hein, puisque pour rappel c'est Kelloggs qui avait fait, souvenez-vous, les céréales en série limitée Lucio, vous vous souvenez de ça Avec un packaging vert qui était distribué aux influenceurs, etc. Bah ben voilà, c'était, c'était eux qui avaient fait ça à cette époque-là. Et du coup, en fait, le porte-parole de Kellogg's déclare en fait que la récente plainte de l'État de Californie ainsi que les événements qui ont suivi, je cite, Sont troublants et pas du tout alignés avec l'engagement de Kellogg's pour des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Tout ça, c'est effectivement, voilà, c'est des consultants en images qui s'envoient des fions les uns, les uns, les autres. Euh, Et du coup, si Activision comme ils le disent, si Activision a bien annoncé ses plans pour changer, nous ne ne collaborerons plus avec eux de l'année et étudierons le chemin que fera l'entreprise dans l'espoir de pouvoir envisager de nouveaux programmes de sponsoring avec eux dans les temps à venir. Une manière de dire, bah, si vous changez pas, on ne revient pas. Voilà. Ou alors, si vous ne donnez pas l'illusion de changement. Parce que c'est quand même, comme je le disais, des consultants en images qui s'envoient des fions. on en revient toujours à ça, il faut faire une publicité max pour que les trucs se cachent et que les institutionnels lâchent les entreprises euh, et tapent dans le porte-monnaie alors est-ce que c'est vraiment quelque chose moi c'est encore une fois, ne connaissant pas suffisamment l'e-sport actuel au- autour de Blizzard je me demande est-ce que c'est pas le meilleur moment pour Bobby Kotick de se voir euh, prendre, de... enfin, pour voir l'Overwatch League prendre des grands coups dans la tronche parce que clairement c'est un truc qui doit plus l'intéresser ça doit plus générer beaucoup de caillasses et que c'est... c'est, c'est... C'est presque dommage que cette libération de la parole ne soit pas arrivée au plus haut de la la célébrité d'Overwatch, par exemple. Après, ça sent tellement mauvais, effectivement, oui, pour l'Overwatch League, que ça ça peut s'apparenter à une excuse pour se barrer. Oui, ça, je peux peux l'entendre aussi. Après, vous savez, comme je le disais, je connais très peu le business, donc je vais éviter de... Je je laisserai les gens qui savent en parler mieux que moi. Donc, on rappelle Coca-Cola, State Farm, T-Mobile et enfin Kellogg's. Merci beaucoup Closer, Kikoshi. On va ma foi continuer avec des bandes annonces. Ça vous dit peut-être des bandes annonces avec des genre des jeux vidéo dedans. Ça peut être bien, hein Non mais ça, nous, ça, ça va nous faire un bien fou, vous allez voir. Euh, d'abord, des jeux qui sont déjà sortis. Euh, si, ça vous, euh, si ça vous branche. Ah et attendez, IBM IBM s'est désengagé aussi c'est, ça, c'est sorti quand ça Ouais je suis pas du tout d'accord avec toi Elios 51 Vraiment pour moi en fait les produits sont faits par des gens Et je suis désolé mais l'important c'est pas que le produit Ne reflète pas la la détresse des gens Qui qui l'ont fabriqué je peux pas consommer un produit En sachant qu'il a été été fait n'importe comment Et qu'il a été fait au détriment des gens euh, du coup euh, moi euh, comment dire, regarder tout ça en me disant euh, en me disant euh, moi ce qui m'inquiète c'est les dates de sortie je peux pas, je suis désolé hein. et euh, effectivement tu, tu risques de t'emmerder assez souvent durant la matinale si, quand on traite ces, ces sujets là parce que je les traiterai jamais dans cet angle là jamais tu m'entendras dire un truc du genre euh, moi ce qui m'inquiète c'est le calendrier de sortie moi ce qui m'inquiète c'est les gens actuellement et de savoir que des, gens que j'ai ad- des jeux que j'ai adoré euh, ont, ont des histoires ont des histoires euh, horribles derrière eux Derrière eux. Et tu me diras que c'est le cas de tous les jeux, que c'est le cas de tous les films, et je te dirais que c'est pas parce que ça ça a toujours été le cas comme ça qu'il faut faut pas que ça change. Et changer, en fait, c'est en parler. Je je sais évidemment que ni Kellogg's, ni. ni, euh, Comment dire Ni State Farm, ni Coca-Cola ne regardent la matinale, mais tout ça, c'est de euh, l'éveil. J'ai décidé de le faire comme ça, ouais. Euh, Donc, bande annonce, Jupiter L, est-ce que vous savez ce que c'est Jupiter L, c'est donc un roguelite dans un univers à la Doom, Euh, il était en accès anticipé depuis un certain temps maintenant, euh, et il est sorti le 5 août de son accès anticipé, on essaiera d'y jouer un peu sur la chaîne pour voir ce que ça donne, alors l'apparence de Doom hein, est quand même très lointaine puisque ça se regarde évidemment comme un dungeon crawler. Release spotlight. Update signature, Dante. This is an automated warning message. You are approaching the event horizon of the Jovian anomaly, codename, Jupiter Hell. Hostile incursion reported. Designation, unnatural. Human targets, zero. Eliminate hostiles on site. Quantum misalignment detected. Time flow, altered. Time will progress only when you act. Use that to your advantage. Warning, danger levels, extreme. Probability of death, 98.3%. Further attempts, highly encouraged. Attempting to estimate mission outcome. Attempt failed. Possible scenarios, near infinite. Fight, die, try again. Welcome to Jupiter hell. Transmission, end. C'est donc Jupiter L qui est sorti le 5 août dernier jeu. Dernier rappel à l'ordre sur le chat. Le Whataboutism, ça m'intéresse pas. Le et ça, et ça, et ton t-shirt, et ton machin. Ça a jamais été un argument qui fait progresser les choses dans le bon sens. Ça a toujours été un, arg- un argument de réac. Et je veux pas en voir sur le chat. Le Whatabout, on sait très bien d'où ça vient. On sait très bien à quoi ça sert. Donc, dernière fois. Merci beaucoup. On va continuer désormais. On va continuer avec le prochain, la prochaine bande-annonce. Star Hunter DX. Là, c'est du shmup. Du shmup pas forcément toujours euh, du plus lisible selon mes spécialistes, notamment un certain Von Yaourt, mais du shmup qui vient de sortir quand même euh, et qui est sorti, il me semble, sur plusieurs plateformes. Attention, c'est bourré de couleur. Ah, je me suis pas foutu de votre gueule sur les couleurs. Donc chez... Uh, One c Games effectivement vous avez Star Hunter DX j'aurais peut-être dû effectivement préciser vu que j'étais en train de gérer un truc sur le chat en même temps j'ai, ça a été un petit peu compliqué effectivement mais j'aurais dû vous prévenir effectivement sur les flashs colorés les flashs, les flashs lumineux uh, mais bon voilà vous saurez hein, que Star Hunter DX est sorti il me semble que Star Hunter DX est euh, notamment euh, sorti sur Switch je vais vérifier euh, ça oui effectivement les boulettes les boulettes roses ah, pour l'instant c'est uniquement sur PC vous l'avez sur Steam là pour l'instant il est avec sa promotion de sortie euh avec, donc, un moins 15%, ça nous, ça vous fait le jeu à moins 15%, je sais pas pourquoi j'ai cet accent ce matin, ça nous fait donc un jeu à 10,19€, euh, oui, les boulettes rose sur rose j'avoue que c'était pas, hein, c'était pas le Pérou, euh... Est-ce qu'il va marcher, ce trailer Oui, il va marcher. Celui-ci, j'ai oublié de vous, de vous prévenir, alors que c'est quand même très important, mais il est arrivé sur Switch, et il n'y a pas meilleur endroit, à mon sens, pour jouer à A Monster's Expedition. A Monster's Expedition, c'est quoi C'est un puzzle game à base de Sokoban, mais avec beaucoup de twists et beaucoup de trucs qui vont prendre votre tête et la mettre un peu de travers. C'est parti On l'avait streamé, alors avec un, avec un succès tout à fait moyen en ce qui me concerne. Vous allez jouer un petit monstre qui se balade dans un musée à ciel ouvert, musée dans lequel apparaissent différents objets du Notre Quotidien, qui pour lui sont les objets, les reliques d'une très ancienne civilisation, et généralement les plaques du musée ont bien, bien, bien du mal à expliquer certains des objets qu'on utilisait. Par exemple, pour eux, un Tancarville sur lequel on, on soigne, on, on fait sécher nos, nos vêtements, ça ressemble à une drôle d'antenne radio. Euh, et donc, ça va être un jeu où vous allez pousser des trucs, sur des trucs, sur des trucs, dans le but de créer créer des ponts et de passer à l'île suivante. C'est très 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 drôle, très finement écrit et c'est surtout dramatiquement malin. Donc maintenant il est disponible aussi sur Switch. Et c'est à mon avis un des meilleurs moyens d'y jouer euh, puisque euh, puisque sinon c'est quand même assez violent pour la la caboche. Merci Daedro. Un tankerville Ah, vous n'avez jamais entendu parler du tankerville C'est un des termes, effectivement, pour, pour dire un séchelinge. Voilà. On peut appeler ça un tankerville. Euh, je vous laisse vous, vous renseigner sur le sujet. C'était l'instant culture-confiture de cette matinale, après l'instant, après la, après la gueulante chiante. Merci Eldar 31. C'est un peu désuet, ouais. Ouais, mais j'aime bien. Vu ce deck, on continue. et On continue. Bah, on a regardé la ban- les, la dernière communication de Capcom la semaine dernière. Et je vous avais dit, bah tiens, bah du coup, vu que euh, vu que Oro et euh, Akira arrivent bientôt dans Street Fighter 5 Champion Edition, ce serait bien du coup qu'ils nous montrent bientôt plus en avant, euh, plus avant les gameplays. En dehors, effectivement, de cette grosse vidéo qui vous expliquait un peu comment prendre en main les deux personnages. Maintenant, on a donc une vidéo entièrement tournée vers le gameplay de Oro. Oro, oh, il nous vient de Street Fighter 3 New Generation, et non pas New Bidule, comme j'avais dit la semaine précédente. Et il se bat avec une tortue, mais aussi avec deux bras. Ce qui change, hein, puisqu'il lui en manquait un à l'époque de New Generation. Ah, il avait toujours le bras dans le dos et lui manquait pas son bras. Vous êtes trop fort. Comme dans un certain film de Christophe Gans. du coup si vous voulez voir absolument tout le gameplay de Euro ce sera possible, bon là je vous ai pas mis toute la la bande bande annonce hein, parce qu'après effectivement on voit ses ultis, ses machins tout ça je vous laisse évidemment si vous êtes intéressé par ça Euh, checker un petit peu euh un petit peu tout ce, tout ce bordel là. Donc il arrive en même temps, hein, les deux personnages arrivent en même temps. Akira Kazama qui elle vient de Rival School et lui arrive le 16 août dans euh, le Battle Pass, Fighter Pass, Machin Pass, Bidule Pass euh, de Street Fighter V. Euh, on va continuer avec euh, un jeu qui m'a été ramené mais vraiment. Euh... Ah non, ah non, ah non, ça c'est juste pour Vonyaworth. Alors si vous faites partie, alors je ne sais pas hein, qui sont ces. Euh, qui... On va en décembre là. Si vous faites partie des gens qui croient encore qu'on pourra euh, être plus de deux ou trois connectés en même temps sur Grand Blue Fantasy Versus, il y a eu l'annonce de l'arrivée d'un nouveau personnage euh, qui s'appelle Vira. Euh, je vous, vous laisse voir avec Vanya pour tout ce qui est vraiment... Euh, il n'est pas là je crois là tout de suite, mais pour tout ce qui est vraiment qualité du jeu. D'ailleurs c'est lui qui avait fait euh, le test sur Gamecult. Vira et non, et non Elvira. Qu'est-ce que c'est que ce 720p là? Oy 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 oy. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de viral. Et juste venu dire qu'elle arriverait en décembre. Si j'avais su que le trailer était si court, j'aurais même, j'aurais même pas promis. rendez-vous le 16 août le 17 août pardon en revanche euh, vous avez une démo sur l'eShop pour euh, Greek Memories of Azure le jeu va sortir donc le euh, le 17 il me semble à la fois sur PC et sur Switch euh, et on m'a pré- proposé de vous le montrer ce matin je me suis dit tiens pourquoi pas je le connaissais pas il était complètement en dehors de mon de mon euh, de mes de mes projets habituels Même donc, Greek est édité par Team17 et sort donc le 17 sur Switch, sur PC, sur Xbox Series, sur PlayStation. Ainsi que du coup, ah non, ah non, il fait uniquement console de nouvelle génération et Switch, lui dit-donc. Il passe pas par la PS4 et la One, le coquin. bouge bien, hein, il y a un truc, je trouve que la caméra est un peu trop loin peut-être euh, mais du coup effectivement très envie de l'essayer, Bah, ce sera du coup hein, le 17, ça tombe mardi prochain, ce sera pour la semaine prochaine, ça fera un très bon jeu à essayer par exemple pour le mercredi euh, gaming euh, gaming matin euh, de la semaine prochaine. Peut-être que euh, vous étiez un peu curieuse et curieux de histoire, d'histoire qui est toujours attendu cette année euh, sur Switch et PC. Histoire ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et pendant que moi j'étais en vacances, il y a 25 25 25 minutes de gameplay qui sont sortis Ils sont sortis donc euh, chez IGN. Donc je vais juste vous en montrer un petit peu pour vous donner l'envie peut-être de regarder euh, c'est d'aller vous intéresser au jeu et puis ensuite on, en, on enchaîne. Donc la vidéo n'est pas vraiment toute neuve. En revanche, une telle telle séquence de gameplay, c'est assez nouveau. Le jeu est toujours aussi sublime. Alors je vous rappelle hein, le pitch du jeu sur steam bienvenue dans le monde d'histoire de population en déclin Découvrez une société sur le point de s'effondrer de charmantes villes d'étranges créatures et des gens plus étranges encore bon, au niveau du pixel art c'est probablement un des jeux les plus et ça rappelle un petit peu au niveau du design des personnages ça rappelle un peu old boy je trouve euh si bien d'ailleurs que je me demande si c'est pas le nouveau jeu des créateurs de, 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 de Boy, mais je ne pense pas, non. Alors ça a l'air d'être très tourné effectivement vers les, euh, vers les discussions, vers l'exploration, je pense pas effectivement que... Je pense pas que ce soit un jeu qui aille hyper hyper loin côté, côté gameplay, mais en revanche, il est sublime à regarder, et vous avez donc ces 25 minutes à checker sur, sur IGN. Je tiens simplement à dire que la description du jeu sur Steam se termine par « Contient de l'humour pour adultes et des thèmes matures ». Voilà, donc en espérant qu'ils ne plaisantent pas quand ils disent ça et que et qu'ils s'y tiennent, puisque bon, si c'est, si, si c'est des blagues de paix, je, je rappelle que c'est pas ça. Hein. C'est très très beau hein, comme jeu, c'est vraiment très très beau. On va avancer un petit peu. Ah, du donjon Allez On dirait la musique de... La musique est très très Secret of Mana dans l'esprit. c'est vraiment très très beau. Hein. Alors les développeurs viennent de shanghai. c'est Eastward alors attendez peut-être qu'il y a un logo à la fin qui me permettrait de Ah, même pas oui ils ont fait le choix effectivement d'un pixel art avec un côté un peu passé aussi euh, presque, presque s'il était dilué sur papier avec un peu buvard euh, qui effectivement euh, crée une, quelque chose de très fort mais en même temps de, euh, de très unique mais en même temps de pas, euh, pas hyper euh, comment dire euh, acidulé à l'œil quoi c'est ce côté un petit peu pixel art sur papier moi j'aime beaucoup en tout cas euh, mais du coup c'est toujours attendu pour la fin de l'année en attendant évidemment mieux et, et plus d'informations et donc 25 minutes de gameplay euh, que vous pouvez euh, découvrir sur la chaîne youtube d'IGN dernière bande annonce de cette matinale puisqu'il est déjà 11h33 parce qu'on a pris le temps quand même euh, c'est celle de blazing strike alors blazing strike ça ça va être effectivement plus un un, un, un hommage à une Certaines époques révolues de SNK Ça vise 2022 Et il y a une nouvelle bande-annonce d'une minute 13 Comme ça si vous avez envie de wishlister le jeu Vous intéressez vous intéresser au jeu, à ses développeurs Aux différents combattants, etc euh, Évidemment c'est du VS Fighting Donc euh, on, dit pas PS, on dit pas VS Fighting On dit c'est de la baston euh, Je vous laisse évidemment euh, maître et expert du sujet Alors, est-ce que c'est suffisamment lisible Est-ce que les animes sont suffisamment cool Est-ce que ça n'a pas l'air un peu mou En tout cas, les fans de SNK sont au travail. Blazing Strike, donc, pour 2022, hein, pour rappel. Moi, je dois dire que je suis un petit peu embêté par le placement de la caméra, où j'ai l'impression que c'est mal cadré, parce que, du coup, les, le, le bout des pieds des personnages sort du cadre de la vidéo. Alors, j'espère que c'était un mauvais zoom, euh, un mauvais zoom de cette bande-annonce, parce que ça me semblait un peu, un, un peu zarbi, euh, mais bon, ouais, évidemment, hein, on aura euh, l'occasion, d'en, l'occasion d'en reparler, et l'occasion de recroniquer des, des communications du jeu, puisque ça attendra l'année prochaine. Donc, euh, pour l'instant, voilà, c'est juste des fans, des fans de coffre et peut-être de 3-3, mais j'ai surtout l'impression que c'est des fans de KOF euh, qui, euh, qui ont décidé, et de Garou, qui ont décidé de, de se faire un peu, euh, un peu plaisir. Et je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui, voilà c'est le fameux Gageon que. Euh, ah, je suis désolé, mais j'ai re-envie de terminer cette matinale sur, cette, euh, sur ce petit générique, parce que c'est quand même un de mes morceaux préférés de toute l'histoire du JV, je crois. Euh, 11h35, ça va, hein. on s'en est pas trop mal sorti, allez c'est parti. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La matinale jeu vidéo, pour rappel, ainsi c'est votre première. On fait ça tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h30. Et. Le vendredi de 13h à 15h30. Attention, le mercredi, on joue plus qu'on ne fait l'actualité du jeu vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez toutes les informations qui sont importantes pour votre consommation du jeu vidéo, n'est-ce pas Euh, Cette vidéo, comme d'habitude, s'en va sur la page YouTube puisqu'il y a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, je poste les VOD avec un mode chapitré. Comme ça, si vous avez envie de ne suivre que certains trucs, vous pouvez picorer ce qui vous intéresse. Et en plus de cette version donc en VOD sur YouTube, il y a une version audio qui va apparaître sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc., etc. J'étudie la possibilité de rajouter ça sur Deezer aussi parce que je sais qu'on m'a souvent fait remonter qu'il n'y euh, a pas assez d'amour pour Deezer sur cette matinale, donc je vais essayer, voilà, d'y travailler. Euh, je pense que je vous ai tout dit, comme dirait l'autre. À part, euh, à part merci, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence nombreuse, pour le soutien à la chaîne, pour toutes les discussions, et puis voilà, ça me fait rentrer dans la, ça me fait rentrer dans la, dans la semaine. Euh, euh, comment dire, sur les chapeaux de roue en l'occurrence rendez-vous donc demain pour une nouvelle matinale j'y vais peut-être que cet après-midi euh, après ma sieste, je reviendrai jouer à des jeux vidéo sur Twitch, rien n'est moins sûr 95% du temps, quand je m'engage à faire ça je ne viens pas, donc euh, simplement voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer ça fera super plaisir euh, recours des potons, on pourra effectivement en faire à l'occasion un Noble 86, d'ici là prenez soin de vous, excellente journée, bougez pas il va y avoir un raid, et puis euh, j'ai déjà dit excellente journée, alors je vous dis merci à plus quand même demain, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, vous hors de ma vue maintenant.